0: Amigas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides una vez más al programa número 100, ciento... Bueno, una vez más, ¿no? Por primera vez y por última al programa número 110 de Gilda Robot. Eh, soy Guillermo, perdonad por estas tres semanas sin podcast. Hemos tenido movidas personales y vacaciones de primavera. Hemos hecho el spring break como los americanos. Eh, ¿Verdad, Clau? ¿Verdad? <risa> ¿Verdad? Por ejemplo. Por ejemplo. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás?
1: Aquí estamos. No estamos mal, estamos en mitad del puente, o sea que...
0: Bien, agustito se te ve bien.
1: Yo bien, tranquila, es, 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 es el primer domingo que grabamos que digo... O
0: sea, es verdad que no, es, que no entras como, sí, con, como la calma. con,
1: Dios mío, mañana el lunes. Claro, que es que más, yo los lunes madrugo mucho, entonces estoy particularmente contenta hoy. Hasta me estoy tomando una coca cola bien de cafeína.
0: Ole, y también ha venido Alba, que hacía mucho tiempo que no se pasaba por aquí. Ole, ole. Oli, hola, hola, Oli, hola
2: chicos, hola, encantada de estar aquí como siempre con vosotros.
0: Y, y tú qué tal?
2: Yo bien, sobreviviendo, que, que no es poco la verdad, dadas <risa> las circunstancias, estilo total.
0: Que hoy tenemos un podcast eh, que ya lo habréis visto. Me voy a cascar yo también otro análisis, otro día más, Guillermo dando la chapa solo sobre Resident Evil 4 va a estar muy bien la verdad es un juego espectacular pero en el que ahora veréis en el noticiario pero hemos estado tres semanas pero la actualidad rabiosa rabiosa no ha sido eh, <risa> últimamente <risa> no sé qué pasa pero en general ya no solo en juegos sino en todo lo demás está un poco el tema como ha aflojado un poco este. sí, está, sí. sí, sí está parado
1: es que, ¿sabes cuál es el tema de esto? Que normalmente es cierto que esta época suele ser... O sea, normalmente a, a, a estas alturas del año ya tendríamos que haber tenido un par de anuncios tochos porque ahora que entramos en mayo viene la sequía de noticias. Porque ahora es cuando normalmente los medios se guardan... La, o sea, las eh, productoras y las empresas desarrolladoras se guardan las noticias para darlas en el E3. ¿Pero qué pasa este año?
0: Que no hay E3, que no hay E3. Ahora subimos música y lo comentamos en el noticiario, efectivamente. Eh, gente, ya sabéis dónde nos podéis seguir. Eh, estamos todos los días además por Twitch O casi todos los días por Twitch Estamos también en el YouTube eh, En el Twitter eh, Blue Sky de momento no tenemos Pero ya hemos pedido que nos den Estamos también por es Mastodon. Eh, la nueva red social del sí. que fundó, de Jack Dorsey Del que fundó Twitter
2: Ah, pero ya está Ya Yo está beta.
0: Ya está, sí, sí Estamos pero... todos pidiendo beta Como, como sí. unos desgraciados Que me den, que me está,
2: Pero está cerrada está todavía
0: y, y más todo, estamos en Facebook, estamos en Instagram eh, bueno, ya lo sabéis además, como digo siempre hacedle caso al amigo al amigo Happy Perilla al amigo Jorge, hola Jorge, gracias que puso en comentarios el otro día en iVoox e dado que lo dice Guillermo paro el podcast aquí, me voy a YouTube, me suscribo, le doy a la campanita y lo sigo escuchando ahí, así que ya saben eh, por favor, si están en una plataforma de podcast hagan eso que necesitamos suscriptores, por favor. Hola, subimos, 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 subimos la música, gente.
1: El noticiario.
0: El noticiario, amigos, amigas, amigues eh, Tal y como ha adelantado Claudia en, en la intro del podcast El E3 ha muerto, larga vida el E3 eh, Bueno O, o, bueno. o, o no o, o bueno, Alba dice que bueno Que tampoco hace falta que, que le demos mucha vida eh, La ESA nos confirmó El pasado 30 de marzo Hace un mes desde que grabamos esto Que estamos grabando el 30 de abril eh, lo que ya se veía viniendo y es que se cayó Nintendo ya en su día se cayó este año Microsoft, se cayó Sony fueron detrás Electronic Arts y Ubisoft y, ya, y también creo que Sega y Tencent, si no me falla la memoria
1: un poco más y se les cae hasta Devolver, ha habido que cortar por lo sano no
0: se presentan ni no se
2: empieza al final <risa>
0: no, no, no. Y, y la ESA ya, bueno, la entidad que se encarga de organizar el E3 ya ha confirmado que este año se cancela. Y han dicho. Bueno, pero igual el que viene y tal, y es como. Hay que saber cuándo las cosas han, han. muerto. No pinta, no, no pinta, no pinta bien. bien. No pinta bien.
2: No pinta bien, la verdad, pero. ¿Visteis. Eh, cómo se llama el Hambo de The Games Award? Jeff Kirby, ¿eh? el cabrón, sí. de... es que no pierde sí, una, tío, no pierde una. Me parece muy heavy, tío, me pareció muy heavy. O sea, era como una imagen de él bailando sobre la tumba de L3, ¿sabes? O sea, y, y cantando y celebrando. Es como qué pena, pero en realidad, ¿no? Además, es que siempre
1: hace eso: en plan, de alguien anuncia que se ha cancelado
2: no sé qué evento para el 3 o tal,
1: y de repente te empieza a parecer promocionado el Summer Game Fest, como. ¡Pi, pre, pe, pe. Sí. Tiene ahí una, una inquina él. Es
0: súper publicidad como de, de, de los Simpsons o de padre, familia o algo así de. Eh, es una pena que se haya cancelado el E3, pero sabes que es una verdadera pena que te pierdas el Summer Game que será el mismo día de este E3 cancelado. Bueno, el tío este, el desgraciado de los cojones del Geoff Kigley, el día que murió Iguata, que muere Iguata y sí, dice. Sí. Uff. Qué pena que haya Merto Iguata Menos mal que el último que me comentó Es que qué bien los de Game Awards Que siempre estarían yendo sí. ahí Y es como, pero señor, que no es que está un caliente el cadáver Cállese <ríe> Me ponen muy enfermo ¿eh, Joe El otro
1: día murió, murió Alguien, no sé quién murió <ríe> <ríe> Pero en plan de, de mundo de los no, videojuegos. Murió, no murió, es que no, no sé exactamente quién murió. No alguien del mundo de los <risas> videojuegos murió, un cantante murió, un, un actor murió, un político. No estoy segura. Pero su tweet fue no sé qué. Eh, Descanse en paz. Este tío salía en un videojuego de un videojuego de estos rollo de estos rollos sin estar de hace 80 años. <risas> ¿Les recordaréis porque aparecía en este juego y todos los comentarios eran como... ¿No? <risa> Porque vamos a recordarle por este juego que no conocen ellos, pero un juego de estos en plan oscuro, ¿sabes? Como si os digo, el Larry o alguna mierda de esas.
2: <risa> no me vale de nada que cancelen. O sea, a ver, no me vale de nada. Yo lloro la pérdida de l 3 A mí l 3 es algo que me da mucha pena que haya terminado y como ha terminado, ¿sabes? Me gustaba mucho la semana de l 3 Pero es que como, cance como cancelan en E3, pero luego el jambo este está haciendo... Eh, un evento de videojuegos supongo que para lanzar o sea para anunciar cosas nuevas ¿no? eso dice Entonces, ¿qué ha pasado? que las compañías dicen no vamos a asistir a L3, pero toma toma mis juegos nuevos y tú los presentas
1: es que al final es más barato al final este claro, señor sí. hace un evento de presentación hace un streaming sabes que tú le mandas el tráiler y que se divierta, y el E3 no dejaba de ser una feria donde tenías que llevar stand, tenías que contratar a gente, tenías que hacer actividades, freebies... Es otro rollo.
2: Sí, lo, yo lo comprendo. Como movimiento para ahorrarse costes es, es, es inteligente, al fin y al cabo, ¿sabes? es mucho más barato, pero por favor, o sea vamos a hablar claro sobre lo que está pasando en la industria. No vamos a hacer como que no ha pasado nada y vamos a continuar ahora con esta nueva dinámica de en la industria de los videojuegos y, y ya está, ¿sabes? No sé cómo explicarlo. Es como que pasamos, pasamos un poco de lo analógico, ¿no? que es estar allí... Probar los juegos, ver las pantallas, estar en el ambiente y tal, a, a lo digital, que es ver en streaming como si ves un vídeo de youtube cualquier día. Entonces, es como que me da un poco de pena también eso, ¿sabes? Y, y hacer como que no está pasando, eh, no sé,
0: me da, me da pena. Yo creo que es el giro que está dando toda la industria. O sea, a ver... <risa> Soy <explico>. mayor. Sí, <risa> sí. Que no demos mayores. No, pero que es un, un tema de que sí que es verdad que, que, que todo está girando a lo digital. Y que entiendo que para las compañías ya no tenga sentido montar ciertos stands y ciertas cosas para que un pequeño corpúsculo de gente y de privilegiados pueda ir, porque al final, joder, claro que había una asistencia brutal, pero no deja de ser pues la gente de Los Ángeles o con acceso a, a poder ir a Los Ángeles esas fechas. Y creo que prefieren más el, a un evento online, que me cuesta cero, cero tomando con todas las comillas del mundo que lo va a ver no solo todo el mundo, sino que luego puede decir pues te subo las cuatro demos a Steam, las cuatro demos a Xbox Live o las cuatro demos a la Network y me lo puedes jugar sin ningún problema, pierdes la experiencia de oler cerrado y de ver las pantallas como dice Alba y de, y de estar con, con gente y de las tres horas de cola para probar una demo de cinco minutos... Pero yo entiendo a las compañías, que no solo es más cómodo, sino más directo.
2: Sí, sí, yo también lo comprendo, evidentemente, sí, o sea, o sea lo entiendo perfectamente. Es, se van a ahorrar mucho dinero, pero es como que, no sé, me da pena simplemente el, la emoción que significaba esa semana. Ya no para el que asistía, sino para el que está en casa también. A mí me joder, me emocionaba mucho el E3, estando en mi casa. Yo creo
1: que lo que voy a echar más de menos de esto es... Eh, el, bueno, el E3 al final tenía su, su noche un poco de inicio, pero al final lo que molaba era las conferencias que daba cada eh, empresa ¿sabes? dentro de ese marco. Entonces tú te veías la de Sony, te veías la de, la de Microsoft, te veías la de Ubisoft. Eh, o sea, eh, tenerlo todo junto no está mal, pero pasan cosas pues, como a veces, que estamos, tenemos una gala entonces, donde estamos eh, en la mitad del tiempo aburridos porque estamos viendo cosas que no nos apetece ver vale Sin embargo, cuando teníamos un formato que era las cosas de que tú sabías, o sea, ibas esperando una serie de cosas de Sony, ibas esperando una serie de cosas de, de Microsoft, ibas tal, y si no te interesaba, te las saltabas. Sí. Yo, yo eso es un poco lo que creo que, que se ha perdido, que en el E3 al final era como un punto de reunión, pero cada uno hacía lo suyo, ¿vale? Y ahora aquí pa, tenemos que pasar todos por el yugo del Geoff ¿Sabes? Y lo que a él le parece interesante, que básicamente será en plan de. Aparece Kojima, o no aparece mi amigo Kojima. Honestamente, deberíamos. O sea, si ya, ya sabemos que Kojima es, es claro oscuro, pero más años de amistad tiene con Geoff, más deberíamos replantearnos. Si sí, Kojima de verdad. Es. Vale la pena seguir considerándole algún tipo de personaje legendario. Os
0: laváis la puta boca a las dos, ¿eh? Para hablar de yo Gideon.
1: solo digo <risa> Yo solo digo, a, a los hechos me.
0: Sí, de verdad. Lávense la, la puta boca, por favor. Tienes toda, toda la razón, don
1: Claudia. ¿Te has dado cuenta, por ejemplo, que Kojima ha estado recientemente en Disneyland? Y la mitad de sus fotos yo las he visto porque Geoff las ha estado retuiteando como un niño chico. Pero
0: es que yo creo que el que tiene un problema no es Kojima sino Geoff.
1: No sé, Kojima se hace fotos siempre con él y parece contentillo.
2: Le está, poniendo, le está, le está, le está dando esperanzas. O sea, si no si no te pretende, si no pretende nada con él, debería dejárselo claro Kojima desde un principio, ¿sabes? Eh. Os estoy compartiendo una maravilla
1: esa foto, que es Geoff con 15 años en L3 de 1995. Con duque Nuclear, Madre mía, así si con
2: 15 años ya parece que tenía 40 Gracias, o sea, gracias, comenté, o sea
1: ¿no? gracias. Es que precisamente por ahí van los tiros. Geoff no es una persona de confianza.
2: No, tío. Ya está. No, no, no acepto preguntas. Pero bueno, que a, antes de ver esa foto yo también me lo... o sea. Cero confianza en él,
0: ¿sabes? Ya te lo esperabas, ¿no? Da,
2: es un tío grippy. Bueno,
0: general. pues eso, este año no tendremos E3, pero sí que tendremos el 11 de junio el Xbox Game Showcase, junto al Starfield Direct, que se centrará en el juego. Joder, eh, tengo la cena ahí subiendo ¿Starfield? y bajando. Starfield Direct, que se centrará en Starfield, efectivamente. Eh, el 12 toca Ubisoft Forward. El día 8 de junio. Tendremos el, empezaremos el Summer Game Fest, que creo que son estos tres días como de medio conferencia, medio, medio de anuncios y más. Lo positivo respecto a lo que comentáis es. Es. Claudia ahora está bombardeando el chat de, de Skype con fotos de Geoff y es Kojima. Que
1: posan igual. Eso está preparadísimo. Son tu amigos,
0: tío. Hombre, claro. Pero, pero eso es lo que os iba a decir. Pero fotografiarse con Kojima es, en cuanto tienes medio punto de famoso, ya pasa. Él se quiere fotografiar contigo. O sea, muy, no lo veo japonés por su parte. ¿no? No, exactamente, no lo veo como tan relevante. El tío desesperado por defender a un señor que no conoce, ¿no? <risa> como... <risa> eh, y bueno, y eso y tenemos tres días del Summer Game Fest. Aún no ha anunciado de volver cuando hará lo suyo. Aún no ha anunciado Sony si estará, pero evidentemente para arriba para abajo tendrá su conferencia.
2: Bueno, no sé yo. No?
0: Porque sabéis <risa> qué ha pasado esta semana, ¿no?
2: ¿Qué, qué ha pasado?
0: La CMA el organismo regulador de Reino Unido ah, sí. ha bloqueado la compra de, mi, de Activision Blizzard King por parte de Microsoft ¿Y qué pasa? Que Sony habrá dicho, hombre, pues, pues sigo sin sacar mis juegos porque claro, es que van a saber cosas, que fue la excusa que sacaron el año pasado para no hacer el, el Sony Direct este, que me parecía una mierda como un coco de excusa pero bueno, ¿qué pasa con esto? Pues que de momento se paraliza porque han dicho que, ojo, ¿eh? la nube de Microsoft es el entre el 60 y el 70% de la oferta de Cloud Gaming en el Reino Unido para los próximos 10 años y que claro, no da al organismo regulador mmm, respuestas a ese tipo de preocupaciones que tienen sobre el Cloud Gaming al final ¿Qué tendrá que ver? La
2: nube ¿Qué está pasando, tío?
0: El poder de la nube se vuelve en contra de Microsoft
2: ¿Entonces qué hace Microsoft? tiene que, que Pues de este momento un, está
0: parado el tema obviamente puede recurrir la, la decisión como cualquier cacharra en cualquier juicio y entiendo que están esperando a que el 22 de mayo eh, la Comisión Europea dé su veredicto sobre, sobre esta compra y de todas maneras la Federal, Trade Commission, que al, la Federal perdón, Trade Commission que es la de Estados Unidos de momento también está chitón, no ha dicho nada entiendo que están a la espera de, de a ver qué comentan yo creo que esto va a ser un retraso, yo creo que Microsoft acabará, acabará comprando Activision Blizzard King Sí. y ya está y tampoco pasa nada, yo qué sé, una empresa así no se mete a comprar, no se mete a hacer un gasto de 72 mil millones de, de euros sin saber que lo va a lograr eventualmente no lo sé, es mi, 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 mi perspectiva pero bueno, dejamos por un momento los videojoks. y Claudia, cuéntanos ha sido la CinemaCon.
1: Yendo a noticias un poco más eh, recientes, como dices, efectivamente se ha celebrado la CinemaCon, que es básicamente la Comic Con, pero del cine. Por pues si el nombre nos había dado una... <risa> y durante un par de días, eh, diferentes <risa> productoras y todo eso han, pues, han enseñado eh, metraje exclusivo de las películas que va, se van a estrenar durante este año. Han dado fechas de, de estreno en cines y nos hemos enterado de algunas cosillas y hemos tenido primeros vistazos a, a algunas películas. Por ejemplo, por no irnos muy lejos de este campo freaking en el que estamos ahora mismo, eh, uno de los primeros en dar la conferencia fue Warner, vale, que confirmó bastantes fechas para sus próximas películas. Por ejemplo, de superhéroes. Bueno, de Flash ya sea, se estrenó un nuevo tráiler que ya sabemos que eh, se estrena, llega a los cines el 16 de junio de 2003. De, bueno, uh, uy, uy, de 2003, ojo, ¿eh? 16 de junio. No voy a decir el año porque si no me voy a confundir. 16 de junio.
0: Di Alba, ¿di? ¿Nunca comprenderás?
1: Nunca comprenderé cómo esta película al final ha salido adelante, tío. Yo creo que es evidente que se han gastado demasiado pasta como para echarla ahora. Toda la pasta que no se gastaron en la película de Brendan Fraser de, de, de Bad, girl, o bad, de bad girl, sí, se la han gastado en este y han dicho, ¡pa! Además, que el que hace el, el, el Michael Keaton también salía en esa película, haciendo también de Batman. Han dicho, pues, pues a, a la otra.
0: Que no haya reciclaje de escenas. Porque, claro, con pantalla verde, pues lo puedes meter en cualquier cosa. De todas maneras, este segundo tráiler también lo he visto. ¿Quién
1: te dice que Michael Keaton, todas las escenas que tiene en
0: Flash, no son las de Batgirl? Bueno, exactamente. Y es que, que no me extrañaría, dicho, claro. No me extrañaría. Bueno, debe de salir también Wonder Woman y no ha aparecido por la sala de rodaje. La, la. tía esta. Galgadot. No ¿no? Galgadot no ha aparecido. Era como una doble y ya está. Todo el rato. Así que imagínate. Que este segundo tráiler, con la buena pinta que tenía el primero. Y es como, obviamente, obviamente en concreto esta película que sale de Ramiller, me la voy a descargar. Pero con la buena pinta que tenía, que, 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 que pensaba, Uf, la voy a tratar de buscar Day 1. Y este segundo me ha bajado las expectativas, pero, pero mogollón. Es que se ve todo como. Puf, se ve tan de <risa> se ve tan Warner DC, tan pocho. En fin, perdón, Claudia, continúa, disculpa. No, ya ves tú, para eso estamos para hablarlo.
1: Eh, la siguiente sería eh, Aquaman y El Reino Perdido. Que se estrena el 20 de diciembre. ¿Vale? De esta es básicamente sacar un. No sé, no sé si el nuevo tráiler eh, lo han publicado no, porque la verdad es que no lo he visto. Eh, pero en lo que se estrena, estrenaron allí, sí que sí que vieron que vuelve a aparecer esta chica
2: que me he olvidado su nombre eh, eh, la, sí, eh, esta chica sí eh, Joder, sabéis de quién Mario? hablo sí. <risa> vale
1: eh, y luego tenemos la de Escarabajo Azul que también salió cuando salió el primer tráiler dejó todo el mundo como bastante sorprendido de ey por fin un cambio un poco de temática en DC que sale el 18 de agosto
2: ¿de qué va el Escarabajo Azul? perdona es que es la primera vez que oigo hablar de ella bueno, eh,
0: uf, es un superhéroe de, de DC que, que básicamente, como que coge los poderes de un, de un artefacto alienígena y demás, y, y tal. Aquí la han puesto como que. ¿Tú eres lo...
1: Spider-Man? Sí. Pues imagínate los poderes de un escarabajo extraterrestre. En el sentido de <risa> Te sale una super armadura, rollo escarabajo. ¿Sí? Se te ponen Azul. los ojos brillantitos y. ¡Jua, jua, jua! Vale. Plus, el protagonista es eh, latino. Ajá. Sí, ¿verdad?
0: Bueno, Jaime y... Reyes se llama el, el personaje en los cómics. El actual, vaya. Bueno, Porque ha habido no tres sé, latino, Ha habido español. tres Blue Beatles, Jaime Reyes.
1: Ya sabes que para Hollywood, España, no existes. ¿Eres latino o, o eres de. O blanco persona? o latino? No. ¿O blanco,
0: latino o negro. No, blancos no, no.
1: Blancos no somos. No, evidentemente que no. No, no, no locura, somos, ¿sí? latinos. <ríe> somos
0: latinos. Somos latinos. Latinos. Y ver, pues eso, un tra traje, traje de armadura eh, alienígena, para vuelo, fuerza sobrehumana. Eh, es que lo estoy viendo aquí de, Sí, como de, Iron Man Piroquinesis, tecnomorfía, manipulación de sonido eh, Traducción de idiomas extranjeros, proyección ¿Cómo de escudo. Iron Man? Sí Vale, Super... Es, o sea, es el Iron Man de DC No, pero puede No, ir porque por ahí. es
1: latino y, de, y poder alienígena Es que hay que mantener <risa>
2: No, <risa> por <risa> favor, no, por favor okay. Alba, por favor <risa> Disculpa disculpad los fans de los fans de los superhéroes
1: Salgamos de este berenjenal <risa> Rápidamente para decir que Estas son las tres películas de superhéroes que tiene eh, Warner para el futuro cercano Y sinceramente yo no pienso ver ninguna
2: <risa> ¿Cuál es? Vale. Ah, sí, la que, que acabo de decir Sí, ok, sí, yo tampoco
1: A continuación, eh, Warner eh, lanzó metraje exclusivo Y primeras imágenes y, y fechas De los estrenos que verdaderamente queremos ver Como público, te gusten o no los <risa> videojuegos La primera, Barbie Que sale el 21 de julio Finalmente... Buah, chaval, pff, qué ganas tengo, chaval eh, Yo también, o sea, o sea, el hype por las nubes Eso no lo baja nada, nada No Uf. pueden hacer nada para que ese hype baje eh, que, por cierto, al final Oppenheimer va a mantener su fecha de, de estreno. Al final, no? sí. Finalmente mantiene la fecha de estreno. Vamos a tener ahí una de dos. O una sesión doble maravillosa. O una batalla por la, por la taquilla brutal.
0: Ojo, a ver, también te digo, ¿eh? Puedes acabar con el cerebro puto fundido porque Barbie serán dos horas y pico. Y Oppenheimer uh -huh. van a ser tres y algo. Que, uh -huh. puf, esa sesión doble va a ser dura, ¿eh?
1: Yo es que probablemente solo vea la de Barbie, pero... <risa> Oppenheimer me interesa, pero yo, Christopher Nolan, a ratitos, no me importa sí. vermela en mi casa cuando esté bien, ¿sabes? En a 4K, ver, tú.
0: Después de Tenet, que la vi en el cine y dije, Jesús. Yo es que Benito. Tenet
2: aún no la he visto.
0: Yo un, tampoco, es tío. Un, es una mierda, pero como un coco de gorro. Pero
2: tú eres una de esas personas que les gusta todo lo que hace Christopher Nolan o que odia todo lo que hace Christopher Nolan
0: porque o lo amas o lo odias. Yo creo que la única película que tiene Christopher Nolan buena Es la del prestigio Todo lo demás es ir para abajo Vale,
2: okay, no, no me cuenta
0: tu opinión ¿Por qué? Porque <risa> Lo de origen es de, es de juzgado de guardia Tú no me puedes estar una puta hora y media Diciéndome las reglas de tu mundo Para luego decir mmm, Pero bueno, me da igual, que hay que contar una historia Oiga señor, por favor, un poco de coherencia Y Dunkerque, mira, eh mira, aún estoy desde el encico de Dunkerque hasta, hasta encima de la punta del nabo <risa> perdón
1: Dunkerque yo tampoco la he visto yo tengo que decir que las películas de Christopher Nolan sin ser yo en plan de sin obsesionarme, sí que me gustan las que he visto me han gustado a mí también,
2: yo es que soy una de esas personas que prefiere no sobreanalizar las películas de Christopher claro. Nolan entonces las disfruto bastante a
1: mi origen me gusta, el caballero, el caballero bueno, la trilogía de, de Batman también está guay eh, eh, Interestelar es de Christopher sí. ¿no? ¿Es de Interestelar está bien, no sé eh, La del prestigio también me mola pero yo qué sé, Dunkerque, tiene todo eso no las he visto
0: Entonces, no es sobre analizarlo, Alba, pero es que él te dice, hombre, hay que, hay que, mira mis películas, mira mis películas para gente inteligente mira mis películas pasa o es que, es pues como... es que
2: como yo no, yo no veo nada de lo que dice él y como no me lo dice a mí, pues me da igual, ¿sabes? a mí Christopher Nolan me recuerda bastante a otro creativo
1: nipón y
0: no sé a quién te refieres no, no, ¿qué
1: quieres que te diga? Yo no sé de quién hablas,
0: no sé de quién hablas.
1: Cerraría, cerraría el boquino.
0: Bueno, eh, te estás equivocando. Con todos
1: los hijos y los clones que tienen los Solids y sus. Te
0: estás equivocando. Y esta pero, mujer,
1: ¿sabes cómo se respira? Hace la fotosíntesis por la piel, por eso está, va en bikini.
0: Te estás equivocando, pero te estás, te estás ¿Lo equivocando. Dices. Lo más grande te estás equivocando, amiga. Te, pero lo más grande te estás equivocando. Vale, chaval, si vivierais juntos, yo creo que dormiría en el sofá, Claudia hoy. <risa> Yo, no, no, es? no yo creo, creo que yo creo que yo dormiría en el sofá, pero, pero aún así se está equivocando 100%. Conseguimos. En plan
1: de, aparte de Barbie, también tenemos estreno ya para Wonka con de Chalamet, que será el 15
2: de diciembre. ¿Estáis in o estáis off?
1: Es que yo nunca he sido muy fan del personaje, o sea, ni, no, creo que no he visto ni la película de, de, de este it. otro hombre ese, ni, ni he visto... Lib no es que no sé si esto viene de un libro o de una serie no sé dónde viene lo de Qué Willy Wonka eso es chocolate no te quiero decir ¿no? ¿qué es es
0: chocolate. <ríe> chocolate?
1: ah Vale, pues no, ni Funify. Fu y, y que salga el chalamé, no me va a hacer ir a verlo.
0: Está claro que con el comentario que has soltado, que te, te sudo el coño lo no, más grande de esta película. Suda, puto, sí.
2: Vale, es que no, me, me interesa saber, porque claro, eh, salen todos estos remakes y todos estos anuncios de películas que digo, madre mía, qué perija chaval, qué pocas ganas de ver esta mierda, ¿sabes? Y digo, a lo mejor el problema lo tengo yo, ¿sabes? O sea, a lo mejor soy yo la que, la que no sé, que no soy su público, pero es que lo veo tan absurdo todo, ¿sabes?
1: El hecho, el hecho de que Charlie y la fábrica de chocolate nos, suele, nos suene a todos de una forma general, significa que Charlie y la fábrica de chocolate oh madre mía, qué título más largo encontró su público y habrá gente que eche de menos ese personaje y concretamente al Wonka y que estén muy contentos de ver
2: al Timote Charamet haciéndolo Vale. Me gusta mucho la película de Johnny Depp es una película mega entretenida, divertida y tal, pero es que ya está, la película de Johnny Depp, es que no hace falta hacer un remix de una película que tiene 20 años o menos, tío, es que no entiendo nada, ¿sabes? No sé, estoy super off, o sea, conmigo que no cuenten, hasta luego. La y siguiente. además, odio, odio las putas modas de, de... Hace unos meses era Tom Holland en todas las putas películas, y era <risa> <de> <risa> Chamelet en todas las putas películas, tío, de verdad, o sea,
0: <risa> qué crees? Me lo van a meter hasta en las Kardashian, así que imagínate. Los queman, los es queman. Que sí
1: en general con los actores jóvenes es así cuando pillan uno que tiene un mínimo de tal ahora con las redes y todo eso te co cogen y los me igual que Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence hizo los juegos del hambre y después lo tuvimos que aguantar en absolutamente todo tipo de películas muchísimo tiempo hasta que la tía se quemó, se cogió un par de añitos sabáticos y tal Tom Holland, lo mismo, Tom Holland ahora ha dicho que, está, que va a estar un tiempo también tal, Emma Watson igual, salió de Harry Potter, empezó a hacer películas a distro y siniestro y después dijo oye mira yo me voy a estudiar a la universidad, a mí que me da además películas de mierda y ahora Ahora Emma Watson, eh, eh, que lo publicó ayer en su Instagram, se ha abierto una, un viñedo y está sacando vinos o no sé qué. Bil... Dios, qué asco de o sea, gente rica de gino, verdad. ¿eh? O Ginebra, Ginebra, no sé, está haciendo cosas. Es como, vale. <risa> Tenemos otro gran estreno de Warner para este año, que es eh, Dune parte 2, por fin. Se estrena el 3 de noviembre. Y salieron las primeras imágenes pues del reparto que vuelve. Vuelve Josh Brolin, spoiler. Vuelve eh, Timothée pues, Chalamet, vuelve <ríe> Chimane, y, sal, y nos dieron las primeras imágenes de Florence Pugh, que, hacerá, que hará de la princesa Irulan. Y de Austin Butler, que hace de
0: Feyrauta Rauta, calvo. <risa> ¿Qué es lo que más le ha gustado a la gente que sale a Austin Butler? Calvo.
1: Ha, ha sido fascinante En plan de todo el mundo Sí, es, y sale Austin Butler
0: Calvo ¿También hablará como Elvis El personaje?
1: <risa> Pero que no eh,
0: Porque se le ha, a este señor Se le ha comido, ¿no? Elvis La voz de Elvis Ahora como que habla siempre Con esa voz súper impuesto De hey baby Y hey. es como Señor, ya pasó Elvis Por favor Stop Pero bueno ¿Tenéis ganas de The Un parte 2?
1: Yo sí yo personalmente, sí, a mí. Bueno, fui a ver Dune parte eh, 1 como cuatro o cinco veces, o sea que. Hostia, chaval.
2: Yo con una me bastó, o sea, yo con una me, se me hizo pesadísima. A Dri sí que le gustó mucho, le flipo bastante, pero a mí no me gustó mucho. Veré la dos ¿Tantas fuiste porque, sí. a saberla? Sí, José.
0: Sí. <risa> Ningún, yo me lo creo. Ninguna conmigo. ¡Qué feo! No, no pasa, no <risa> pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Que no, le tengo ganas porque ahora es cuando empieza a subir un poco la historia. Pero se supone que aquí acaba el libro o va a haber parte 3. Desde el desconocimiento, eh, lo digo. O sea...
2: Como si yo me lo hubiese leído. No sí. tengo ni idea. O sea, no es he visto es que, ni, las,
1: ni las antiguas.
0: Es que, a ver, David Lynch, ojo, eh, hay, hay, que, hay que... Tiene que gustar David Lynch. Sí, es muy, es muy tal. Pero sobre todo Te lo digo porque gustar, es sí. que en el libro se quedaba, yo que sé, un 25% de libro. ¿Sabes? No. Pero,
2: que, pero son como 9 libros.
0: No, pero hombre, pero solo están haciendo el, primer, el primero, la primera historia. Claro. Todo lo demás, eso es morraya Solo si. Pues creo el que son tres. Creo que
2: son tres entonces. De
0: Dune. Tres películas. Creo que son tres libros. O sea, la primera o sea, historia creo es, que el, arco... la, el primer arco, creo que se expande los, do, los tres primeros libros, pero el primer libro se dividió en dos. Dune y El Mesías de ¿Sí? Dune es el, el, el arco principal.
2: Sí, y pues creo que no, no, no termina en el primer libro. En la primera película creo que no, no se termina el primer libro. No, no,
0: no, no. sí, es un 25% el primer libro, o sea que ah, por, pues, eso, ah. por eso lo digo. Madre mía, vaya conversación de besugos. Sí. Perdona, chicos No, 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 nada, 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 nada. nada, nada. Si es que se, se nota cuando dejas de grabar de cuatro semanas, es que se nota mucho. Sigue, Clau.
1: Terminamos la, la parte de Warner con otro gran, gran estreno. Igual, igual, igual es posible que no estéis de acuerdo conmigo, pero... Es el último gran estreno de Warner ¿Vale? Que es Megalodon 2, la trinchera
0: ¿Cómo?
2: ¿Cómo? Megalodon 2, ¿Cómo? la
1: trinchera ¿Cómo? Sacó Warner un tráiler de... Es gracioso porque de todo Warner simplemente he puesto los títulos y las fechas de estreno pero aquí, aquí he copiado la descripción porque os voy a contar el metraje exclusivo que lanzaron en la cinema conde Megalodon 2. El tráiler mostrado sorprendió con criaturas prehistóricas luchando en una playa Después, un T-Rex lo sigue hasta el mar, donde el megalodón lo atrapa sin problemas y muestra quién es el depredador más fuerte. ¡Pah! Megalodon 2, 4 de agosto de 2023. <risa> ¿Cómo no vamos a ir a verla, joder?
0: Lo
2: persigue un T-Rex.
1: Un Rex. <risa>
2: <risa> <risa> vale, tenéis que ir a verla, pero para luego hacer una review en el podcast. Hombre, ahí estaré. O sea, estas entradas en, que, es que conste, las paga la empresa, ¿vale?
1: Que conste... Que este metraje que no he visto, pero me han contado, me vende Megalodon 2, porque lo que es Megalodon 1, no. Yo creo, yo creo que ya ya estaría bien, ya estaría bien de darle coba al Jason Statham.
2: Y de pero la 1 ya la has visto tú. Entonces, no basta, ciegas a ver la 2, por lo menos ya tienes ahí pues, el contexto ¿no? de un poco la previa. Claro, y el problema es que estamos jugando
1: con fuego, intentando darle per personajes a Jason Statham donde tenga que ser. ¿El héroe? Listo. Ah, <risa> hay personajes que no, no. <risa> ejemplo, ejemplo. John Cena John Cena sabemos que es un tío muy majo, muy bueno Y encima tiene bastante cabeza Ahora, ¿le das papeles de listo? No Y es mejor para él Porque te lo crees Pues con Jason Statham o le pones de malo O le pones de brutito, tonto Pero no intentes hacerle pasar por listo yo, es <risa> un estatal. De científico no me lo creo. Ni siquiera es científico. Es, es, es un tío que se ve con, con la autoridad de darle órdenes a todos los científicos. A mí me pone de mala hostia. <risa> es una <risa> película que sale eh, con unas gafas redondidas súper pequeñas. Uf, tanto recuerdo no tengo. Es eso que sale una niña pequeñita así, y va el megalodón tal, y el otro le coge. Y la, la madre, la que es por supuesto la supercientífica científica, hace todo lo que él le dice, como si la tía no supiera perfectamente lo que hace el megalodón. Pero. <risa> a vale. mí me enciende un poco. Okay. 4 de agosto 2023, ya lo veré yo Haré el sacrificio por todos y os contaré
0: Que lo que ha dicho Alba Que la caja de KTR resistencia eh, financie esas entradas y luego las cuentas sí, sí. aquí Perfecto
2: Esto, esto lo, lo paga la empresa Para luego una review en primicia de Claudia Sobre
0: Megalodon 2, por favor Y para que lo pague la empresa, amigos, amigas, suscríbanse Y no denle la campanita sí. Tanto en Twitch como en Youtube por favor. Para que
2: podamos ir al cine a ver
0: megalodontos por ejemplo <risa> ver, o sea, ¿alguna cosa más?
2: ¿qué otro podcast te lo dice? aquí transparencia, transparencia somos claros y transparentes claro que claro. sí ¿Quién te, va,
0: ¿quién te va a hablar mejor que nosotros de megalodontos? nadie, 2, Ocho,
2: nadie.
0: O sea, honestidad ante todo,
2: somos, somos ínteros y honestos
1: a continuación ah, pasamos ah, a Paramount ah, y Universal ah. Pictures dejando a un lado ya. Corremos el megalodón Para pasar a otra serie que también ha, ha usado T-Rexes y dinosaurios en el pasado, como es Transformers. ¡Vamos! ¡Vamos! <ríe> en, en la CinemaCon tuvimos el otro nuevo tráiler de Transformers Rise of the Beast. Correcto. Que a mí no me dice nada. A estas alturas yo creo que Transformers ya se ¿Contra qué cosa. luchan ahora? ¿Contra qué luchan? ¿Qué,
2: qué más amenazas
1: hay? Yo, había monos, me parece. No, ser que me no, sembra? no.
0: Luchan ahora. Ahora luchan contra los pedracons y ah. los Terrorcons. Pero qué es eso? Pues a ver, es que a ver, ¿Qué ahem, es eso? Ahem, Pero ¿sabéis que ya está anunciada Transformers 8 para 2025, no? Es que esto yo es maravilloso. Estoy, yo
1: sé que, Fast, o sea, Fast and Furious tiene que acabar para que Transformers pueda acabar. Si no, la una es, el destino de una está atado a la otra, ¿sabes? Han hecho, hay, tiene algún tipo de pacto de sangre ahí. Y mientras Fast and Furious continúa Transformers, dice, le han hecho un, A que no hay huevos y transformers. Dice, pues mira, algo se me ocurrirá.
0: Pues entonces, seguimos teniendo a los Autobots, ¿vale? Lo que pasa es que eh, en su día, la franquicia Transformer hizo como que los eh, Autobots, cuando vinieron la primera vez, no había coches, entonces se transformaron en animales y se llaman los maximals y luego los enemigos de esos maximals son los terrorcon y los pedracons y, Preda, y los maximals pe, pedracons no predacons perdón vale, y, los, y los maximals que son como animales rollo horizon zero dawn o algo así los Maximals son los son los, son los autobots pero que se transforman en animales y eh, pero son animales de metálico, ¿no? No confundir con los
1: Invisimals, que son otra
0: cosa. Sí, sí, los Invisimals sé lo que o sean. sea, ¿tú sabes, tú sabes que Optimus Prime, ¿vale? Optimus Prime de los sí. Autobots. Es, es un robot gigante pero se transforma en un camión sí pues uh -huh. estos son un robot gigante pero se transforman en un gorila pero 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 y cómo han, y cómo han pasado desapercibidos en la naturaleza <risa> ya, es como este gorila <risa> si este, este de 25 pasando? metros metálico mm, <risa> no, creo que no es de aquí no lo sé eh, mira, de Costa Rica as puede exactamente ser. así como así como Guillermo Sobreanaliza las películas de Christopher <risas> Nolan En Transformers Guillermo dice
2: Muy bien A, a todo lo que dé, a chorro gordo Vale, entonces pues, eso. eso
0: Pero ojo, un momento Antes de, que, de seguir, Claudia, con tus películas Los Maximals <risas> Es que tienen a gente como Ron Perlman o a Michelle Yeo de voces. Michelle Yeo sí, es, es el que la gigante y el Optimus Prime, el gorila de Ron Pelman. Es, es increíble. Pero es
2: que esa gente yo creo que va, porque sabe lo que va, en plan de me lo voy a pasar claro, bien. Claro, claro, Voy a pasármelo de puta madre, como la peña que hace que ruda las películas de Ava. Pues lo mismo, Correcto. ¿sabes? En y el Optimus de... Prime
0: es, sigue siendo Peter Cullen, que es la, la, la voz original de, de, de esto, e incluso está por ahí Pete Davidson. <tose> No por mucho tiempo, Guillermo.
1: No por mucho tiempo, porque otro anuncio que ha, que ha lanzado Paramount es eh, eh, Transformers One, que es la película. Es una película animada que va a contar la historia de origen de los personajes favoritos de la franquicia Transformers. ¿Y sabes quién va a ser el nuevo Optimus Prime? Chris Hemsworth.
0: En la película de animación va a ser la voz. Por primera vez no va a ser el. el amigo Peter Cullen. Qué fuerte.
1: También tenemos a Brian Terry Henry como Megatron, Scarlett Johansson como Alita, otra vez. Ah no, pero podría haber sido perfectamente. Alita. <risa> <risa> ¿Qué, qué
2: Scarlett Garne Johansson que puede hacer
1: todo al parecer. ¿Qué hace de Bumblebee? John Ham, que hará de oh. Sentinel Prime. John Ham. <risa> <risa> Eso es un daddy, chaval. Lawrence que hará de Alpha Trion. Está dirigida por Josh Cooley, que hizo Toy Story 4, y llegará a los cines el 19 de julio de 2024.
0: Tenéis que ver. 2000 nunca, porque no la voy a ver. Tenéis, tenéis no. que ver a Claudia como mirando así a la pantalla, perpleja, tratando de decir todos los nombres de los Autobots. Como y, y, y la Neurona está diciendo: ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué
1: haces? Es que no sé si me gusta más Sentinel Prime, Megatron o Alpha Trion.
0: Alpha Trion Alpha, a, Alpha Trion Alpha Tryon. Un poco Alfa, de Trion, un, toda la
1: puta vida. Un Alita es el más cutre aquí
2: <risa> Ya me jodería
0: Es que desde no creérselo Lo del Transformers 7 Es de no creérselo Que encima sale Stratosphere es que, es que, Pero ya la 7 Y mire Y chua oh, El es que pues, otro increíble. día me enteré
2: Que están haciendo también So 10, 10 sí, películas de esa mierda, pero sí, vamos a ver. Sí, que sí, tiene estómago sí. para verlas todas, tío? ¿Me sé de alguien? ¿Me sé de una sí, nuestro? Sí, que de hecho me, me enteré por contento. él, me enteré por él. Un
0: saludo, Rubén Y luego, Te queremos, y tú, luego perdonad, que es que en Transformers 7 sale Unicron, que es el Transformer que es un planeta.
2: Ah, pensar que era un unicornio. qué que <risa> pasar ya paginando. Qué oportunidad perdida. <risa> con
0: los
1: Transformers,
2: Guille.
0: En fin, es increíble. Es increíble.
2: He intentado cambiar de tema así, como que no quiere la cosa, pero es que Guille quiere seguir con no, los Transformers. No, 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 ya está, ya está, ya está. No, no, ya está ¿Algún comentario más al respecto de los Transformers?
0: No, que me, me, me la voy a meter por el culo, pero. Vamos. <risa> pues que lo disfrute de Guillermo. No. Ojalá dure cuatro horas. Hostia, no, no, tanto no, tanto no, pero.
1: Espérate, ¿cuándo salía Transformers? El 19 eh, de dos... julio. Y Megalodón el, el... El 4 de agosto, vaya, por Dios. No podemos hacer una sesión doble tú a una y yo a otra y después aquí mamarrachada. ¿Qué se le va a hacer? Hombre, no hace falta que vayáis a verla en el estreno. ¿Cómo que no? Vale, vale, perdón. Yo fui... yo... <risa> estos, son, estos son como las de Independence Day y todas las películas Qué que hace director. Es. Yo voy a verlas en el estreno. Eh, otro anuncio que dio Paramount de otra película eh, animada o alta en CGI es que otro, otro gran retorno al cine Que es el de los pitufos Que van a ir abandonados Concretamente por otro gran, gran regreso También que es el regreso a los cines de Rihanna Que le pondrá la voz a Pitufina Y que después de que tener A toda su base de fans durante una década Pidiendo que por favor hiciera nueva música eh, Lanzó una canción Para dos canciones Para Wakanda Forever Que Guille le tiene mucho cariño Le pareció el, estreno, el mejor estreno del año pasado <tose> o de este año de este año y, eh, y ahora va a hacer una la banda sonora de los pitufos Rihanna sabe cómo contentar al público hombre sí <risa>
2: <risa> Rihanna está con dos churrumberes de a la pobre que bastante tiene en casa yo creo que yo creo
1: que los famosos en el momento en que son, son padres o madres deciden en plan de igual es el momento de hacer películas que puedan ver mis hijos aunque la, la sí. película que tiene Rihanna que es la de bueno Rihanna tiene Oceans 8 y tiene Battleship. Battleship. Y Guayaba Island. ¿no? ¿No?
0: Con Chaldiz. No, battleship. Una película basada en el juego de mesa hundir la flota.
1: <risa> y ahora va a ¿Qué? hacer los
0: titufos. Es que la, publicita, la publicitaban así, es como, ¿pero qué? ¿Cómo? A lo que quiero
1: llegar es que yo entiendo que la gente quiere que Rihanna saque canciones, pero no entiendo por qué la gente quiere que, que Rihanna salga en sus películas. <risa> Te quiero decir. Sus créditos no son... No es Timotecha la meta ahora mismo.
2: Es como la peña... Es como, es como cuando hacen una película de animación y contratan a Melendi para poner la voz. ¿Por qué haces eso? Es un poco lo mismo. Es marketing, ¿sabes? Fin, cabo es...
0: doblando Doraemon. Buah. Eh, pic, pic del doblaje en castellano, Joder. <ríe> en fin,
1: pero siguiendo a Cosas más guays, otro gran, gran, gran estreno... Aunque no es para este año. Es una película que se va a empezar a rodar este año. Esperamos que se el año que viene. Es la típica película que todos sabemos que lo va a petar, pero que nadie había pedido. Y es Gladiator 2. Ha confirmado ya que sus protagonistas van a ser Paul Mezcal, el tío por el que todo internet está colado. y que sí. Yo no, no... Bueno, admito que no he visto
2: nada en lo que salga Paul Mezcal. Entonces, yo estoy, estoy, estoy muy confusa. Es el problema, Claudia. Es ese Es el problema que todavía no has visto nada de Paul Mezcal. Y cuando lo veas, lo comprenderás. Yo también era como tú... Hasta que, hasta que vi cosas de Paul Mescal Dije, vale, lo entiendo ¿Pero quién, es
0: este, ¿Pero quién es este señor? Paul
2: Mescal es el protagonista de Normal People Es una serie de televisión británica irlandesa maravillosa y, y vamos, una serie maravillosa, sí, me encanta Basado en un libro de Sally Rooney Y también es el protagonista de After Sun Una de las últimas películas que ha sido nominado a, a, a los Oscars a los show, él, estaba, él estaba nominado a Mejor Actor por su papel en After Sun que también es una película que está bastante bien bueno,
1: sí, el, tema, el tema es que aquí para, para Gladiator 2 eh, Ridley Scott ha cogido el guantelete de Thanos y ha dicho ¿cuáles son los hombres, los chavalillos los chavalines, refacheritos que, de los que más se habló en Twitter el año pasado? Paul Mescal bar, bar, Barry Keoghan brah, en plan de eh, ¿cómo se llama este otro? Joseph Quinn y ya que estamos tiramos
0: no conozco, no conozco a nadie
1: ¿cómo que no? Paul Mescal, ya, ya te ha explicado quién es Joseph Quinn es el chaval que murió en la última temporada de Stranger Things y Barry Cogan es el que hizo... ¡Spoiler! ¡Ay, sí! Mi, ¡Ay, sí! ¡Claro! El, 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 de, el de Iron, <ríe> Iron Maiden, Metallica, claro, ese, sí. Ese es Joseph Quinn. Y Barry Keoghan salió, hacía de Joker en la de en la última de Batman, de la de Edward Cullen, y salía en Los Eternos. Mm. Y en la de Almas de Cestas de Inisherin también ha estado ahora, que también ha estado nominado ah, al Oscar. ya sé quién es, claro! El, o sea, el tonto del pueblo, vaya. En un momento, Ridley Scott ha cogido a todos los nominados del Oscar y a todos los famosillos de las redes y los ha Metido. ha echado también un poquito de Dancel Washington, ha cogido a nuestro queridísimo eh, nuestro animal espiritual del podcast Digimon Honsou <risa> y <risa> la que vuelve es eh, los que vuelven
0: son eh, Digimon eh, Honsou. Digimon. Es que Espera, sí. ¿Se llama
2: Digimon de verdad?
0: Se llama Gimon, pero con la de, ah, de, de, de
2: la ah, de la
1: de, es, sí, la como de la mostaza de Dijon eso es para mí es Digimon Honsou que hace, repite, repite su rol como Yuba y vuelve Connie Nielsen ¿vale? que es la que hacía de la de Lucila en la original de Gladiator la, la, la mujer la, la única ah, sí. mujer que tenía un rol protagonista la hermana de, de Joaquin Phoenix efectivamente esa que que es que Paul Mescal es hace, el hijo efectivamente hace de su hijo que de hecho se, se da un aire al actor original, o sea que sí. Barry Keegan y Joseph Quinn harán de hermanos. Hermanos eh, eh, los, eh, hacen de figuras históricas. Hacen del emperador Caracalla y su hermano, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y tal. Bueno, esa película al final se está, no deja de ser una película legado o una secuela que nadie pedía, pero que si la lanzas, pues ahí estaremos todos para verla. Y claro, el, el tema de los castings y todo eso pues está siguiendo muy, muy de cerca. Otra película muy interesante que viene, porque cuando ya tuvimos Warner, tuvimos eh, Paramount, hemos visto Universal, eh, tuvo su propio panel Lionsgate. Todos estábamos esperando una, un solo anuncio de Lionsgate que es eh, los juegos del El regreso hombre. de los Juegos del Hambre. Eso es. Balada de pájaros, cantores y serpientes, vale que sacó Susan, Susan Collins el libro el año pasado, si no recuerdo mal. En general se han dado bastante vida en hacer la película, han querido aprovechar el, el tirón que tuvo el libro y la historia. Y además, que como es una historia, es una historia de origen del villano, es la historia de la juventud de, del presidente Snow, cuando solo era Coriolanus Snow, y nos cuenta básicamente los décimos juegos del hambre que es cuando se empe cuando empezaron a eh, antes, si hasta ese momento solo era un tortura y, y escarmiento pues a partir de ese año es que el primer año en el que deciden convertirlos en un espectáculo el libro es brutal o sea es a mí me gustó mucho, personalmente.
2: A mí me gustó mucho. Lo que pasa es que el final es un poco confuso, el final del libro. No sé si también te pasó cuando lo leíste, pero me pareció un poco confuso. Espero que esa parte en, en la película la dejen bien clarita. Claro, es que yo creo que
1: te lo quieren dejar decir. O sea,
2: ten en cuenta que al final es un libro que desde
1: el momento uno tú
2: sabes que el libro va a acabar mal,
1: ¿vale? Sí, sí, claro. Durar, claro. Tú sabes qué es lo que va a ocurrir, ¿vale? Pero diríamos que durante el libro se esfuerza mucho en darte pequeños Es como que el protagonista, Snow, ¿vale? Siempre tiene opción a hacer las cosas bien. Y de vez en cuando decide hacer las cosas bien y a ti te da un poquito de. ¡Ay, qué bien! Esperanza. O sea, es... Claro, pero eventualmente en las, en las decisiones importantes siempre decide mal, siempre decide. Pues bueno, acaba siendo un villano. Vale, un villano de, de absoluto entonces eh, eh, es, un, es un libro un poco angustioso y yo creo que al final en las últimas partes también lo que nos quiere decir es a ver eh, te, te he estado torturando medio libro vale voy a dejarte aquí no vamos a hacer spoiler pero yo creo que es a, 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 a propósito confuso para que tú no te vayas con ese de con mal cuerpo absoluto sí sabes en plan ya sí en ese entiendo otro. lo que quieres decir sí pero igual que el libro vas sabiendo que va a acabar mal pues la película sabemos también que va a acabar mal tampoco os voy a decir mucho más porque la verdad es que a mí como historia me pareció muy muy chula y me, y me gustó y le tengo, le tengo muchas ganas a la película y además ahora está todo el mundo claro ahora con, con este Dryers, es como que todos los fans de los juegos del hambre han renacido están compartiendo otra vez edits están compartiendo fotos montajes han cogido el mismo estilo de, de póster que hicieron en su día de, de Katniss y PETA y todo eso y yo estoy living, absolutamente living con, con, con este tema. La película se estrenará el 17 de noviembre y tendrá como... Y, y esto es como eso, si, eh, si los Juegos del Hambre es Barbie, la Barbie del 17 de noviembre, necesita un, un Oppenheimer que va a ser eh, Next Go All Wins, la, el retorno al cine como director de Taika Waititi. Que la verdad es que eh, ha hecho una película muy de estas de corazón calentito, que tiene buena pinta, pero que se la va a pegar.
0: <risa> muy bien.
1: A, a ver, a, a, ¿qué <risa> quiere decir? Los Juegos del Hambre y Next Go All Wins de Taika Waititi. Pues a ver.
2: Ya, yeah, yeah, yeah. ya, Es de deportes. Uh. Yeah. Sí, pero hombre, pero tiene yeah, muchas yeah. cosas. Pero vuelve a Michael Fassbender. Claro, Fassbender? Michael Fassbender,
1: tiene, tiene comedia, tiene... Claro, además me parece que es una película que está un poquito, un poquito pensada para los Oscars del año que viene. Me refiero en el sentido de que es eh, el nota que va con comida y tal, pero que van a subyacer ciertos temas, van a ver ciertas cosas ahí, que igual que pasó con... ¿Cómo se llama, ¿Cómo se llama la otra película de Tego? ¿De de...? de, de qué pasó con eh, la de sí la de Yoyo Rabbit la de Yoyo Rabbit pues esta tiene pinta de que va a ser un poco la misma tónica de te estoy dejando ahí cositas pero luego voy a por mi puto Oscar cómo <risa>
0: ¿Cómo, cómo la ibas a llamar qué pasó con Hilder <risa>
2: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó con él? qué, ¿Qué él?
0: movida? <risa> <risa> Por Taika
2: Waititi. Pues mira, es una, es una buena oportunidad para, si te interesa un poquito esta película, verte Terlaso, que es una serie de televisión maravillosa. Solamente tres temporadas están emitiendo la tercera temporada en Apple TV, ahora mismo, en este, estas semanas. Y no hay más. Esta la tercera temporada, es la última. Y es genial, estupenda, preciosa, y un feel good, y un buen rollo, y una felicidad que te deja en el cuerpo cuando ves un capítulo que la recomiendo muchísimo. Va de fútbol, y yo, que a mí no me gusta, el fútbol, es una de mis series favoritas
1: sí, sí, la he visto en general muy recomendada o sea que,
2: cool y el doblaje en español es muy chulo, está muy guay ya
1: lo último que voy a comentar de la CinemaCon, que está quedando largo es eh, el, el estreno para el 15 de septiembre de A Haunting in Venice que es la nueva película de a, adaptación de Kenneth Branagh de, del personaje de Hércules Poirot.
0: Uf, uy, uy, qué ganas. Uy, que qué empezó,
1: ganas. empezó muy bien con, con Asesinato en el Orient Express, se pegó un batacazo de la hostia con Muerte en el Nilo, en eh, buena parte porque menuda, menudas decisiones de casting, madre de Dios. Ese verano fue tremendo para esa película. Fuera
0: del casting, Asesinato en el Nilo, o no, Muerte, Muerte en el, en el Nilo. Nilo, a mí me gustó, o sea, cumple. Me refiero, pero sí que es verdad que hay que separar la obra del autor y <risa> estas cosas.
1: Eh, a Haunting of Venice tiene a Kenneth Branagh, a Kenneth Branagh tiene a Michelle Yeoh, Kyle Allen, Jamie Dornan y eh, roza un poco más, se mete más en temas esotéricos y todo eso en el escenario de Venecia. En general tiene buena pinta para el 15 de septiembre. Y ya está, hasta aquí la CinemaCon. ¿Qué os ha parecido? ¿De qué tenéis más ganas? De Barbie. <risa> de Barbie,
0: de la última que has dicho y de Transformers 7. Vale. A ti, si que sí. los Juegos del hambre eh, No, lo siento. Las últimas dos películas ya ni las vi. Me leí el libro y ya ni las Madre vi. Madre mía. Sin, Sa Sin Sajo parte 1 y parte 2 no las he visto.
2: Madre mía. Ya. Madre... ¿En serio, Claudia? ¿cómo,
0: se la la, ¿Cómo sales
2: con él? No entiendo nada, tía No lo sé, me estoy replanteando muchas decisiones ahora mismo O sea, es básico los juegos del hambre Hasta Adri ha visto esas películas, ¿sabes? Son brutales
0: Yo no, est yo no estoy Yo no estoy diciendo que sean malas Yo solo he dicho, yo no las he visto
2: En fin, pues habrá que
1: solucionarlo
0: <risa> Claro, claro, <risa> nada, nada En dos fines de semana, a ver los juegos del hambre sin saco Parte 1 y parte 2
2: pues, en hombre, fin. a mí me suena planazo. Te haces una, una tarta de esa de dinosaurios que me enseñaste el otro día y me tiras dos películas entre pecho y espalda. Y oye, Pero qué planazo, chaval. No las dos
1: películas, porque. Eh,
2: eh, sí,
1: la suyo se perla
0: a las cuatro. Gracias Sí, hombre, claro Hombre,
1: hombre
2: Guille, te he hecho ver toda la saga Crepúsculo ¿Crees que no
0: te va a
1: hacer ver todos los juegos del
2: hambre? Por cierto, hablando de la saga Crepúsculo Gracias por sacar el tema ¿Es verdad eso que se rumorea por ahí De una especie de Voy a terminar la frase Ya estoy viendo a Claudia sentir con la cabeza o sea Es retorito, pero voy a terminar la frase Van a hacer una serie de remake de Cherpúsculo. ¿Qué opinas del ¿Sabes,
1: tema? Sabes Me la voy lo a meter por
2: el culo. pero. ¿sabes, ¿Sabes lo
1: que comentabas de lo del remaster de, de Charlie en la fábrica del chocolate con Wonka? Sí. Pues, eh, a ver, no, las películas de niños yo puedo entender que quieran hacer remakes, igual que quieran hacer remakes o que quieran darles versiones un poco más adultas. Ponte un ejemplo, La Bella Durmiente con Maléfica o cosas así, ¿vale? Eh, pero coger cosas que han marcado la cultura popular de generaciones que todavía estamos muy vivas ¿vale? y me quiere sacar una trilogía nueva del Señor de los Anillos, una serie nueva de Harry Potter que ahí encima es que hay... Muy, eh, eh,
2: o sea pa, aparte pero, del pero, que de Harry Potter de, de, se... de Harry Potter Harry Potter no no de Harry Potter Harry Potter de, de, del personaje de Harry Potter otra vez a contar la
1: historia pero por qué nadie quiere ver un remake de Harry Potter una serie donde cada temporada va a ser un libro pero que en poca... no tiene no no tiene sentido, o sea, yo creo que el universo no está preparado para ver un Harry Potter que no sea Daniel Radcliffe. Y, y en el caso de que quisieras, es que podrías sacar un montón de cosas de su universo si te diese la puta gana, pero no te da la gana. ¿Vas a hacer un remake? Es que es eso, o sea, Entre vamos eso, a ver. El, el remake del Señor de Anillos que el Hayagood ya ha dicho que pff, yo espero que lo traten con cariño porque no veo ninguna necesidad de hacer un remake ahora mismo el Señor de los Anillos. O sea, es como esto del Wood. y ahora una serie de Crepúsculo. Una serie de Crepúsculo. ¿Por qué? Ya está, no da para más. <risa> es el plan de, yo ahí además he tenido, he tenido beef, porque dice. Lo, lo, lo comenté en un grupo de mis amigas. Y hubo una, la típica que siempre fue Tim Jacob, que dice, a ver si esta vez encuentran un Edward guapo. Y es como. ¡Oh! Este golpe en la Eso mesa. Eso no se dice. Este golpe en la mesa estaba más que justificado, Guillermo, porque esto es
2: Face. Eso no se dice.
1: Vamos a tener eh, un este de. Eh, es que ya no sé ni qué deciros, chicos. Es que vamos a, vamos a tener otra vez las mismas guerras fans de hace 15 años, ¿sabes? En, cuando no nos hacen falta.
2: ¡No nos hacen falta! Habrá que ver el cast, de todas formas. También te digo, ¿sabes qué pasa? Que tampoco me parece mal un remake de, de, de Crepúsculo, porque es que de verdad, es que la es que lo hace tan mal Kristen Stewart en Crebúsculo, tío o sea es que lo hace tan mal es que lo hace tan mal es tan mala actriz en esa película y digo en esa película porque yo sé que esta chica es buena actriz y se a hacerlo muy bien en otros papeles pero es que Crepúsculo no lo hace nada bien es horrible o sea da, 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 da dolor verle ¿sabes? o sea da dolor verla de verdad o sea es que para mí es, es parte ya del encanto de esas películas pero porque se ¿Entendido? ha convertido en meme claro <risa>
1: es parte de la experiencia a ver yo admito que si hacen una serie Crepúsculo me la voy a ver entera pues claro que me la voy a ver entera pero, claro
2: que sí ¿Sabes? pero
0: <risa> le decís hasta no. como indignada es como pues, por supuesto pues, por Joder. supuesto que nos la vamos a ver entera pero vamos me la pero, voy a meter por el culo pero, en cuantos pero, pero, pero como pero como pero como muy seria No como pidiéndola Pero como muy seria de. No, 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 no.
2: Hipocresía cero O sea, hay que hablar Con honestidad Yo me la voy a meter Por el culo Pero vamos Con mis 32 años Y los 33 Y los que haga falta Vaya Hombre mismo modo que te digo Que la de Harry Potter Seguramente no Eh, correcto También te lo digo Porque ahí
1: Ahí ya estamos tocando Ahí ya estamos tocando Aparte de todos los temas Que, que ya hemos hablado Estamos tocando Efectivamente Estamos tocando infancia Netflix tienen los derechos de las crónicas de Narnia y yo no voy a ver la próxima producción de las crónicas de Narnia de Netflix. Para mí, las crónicas de Narnia es la versión de Disney. Pues Harry Potter es lo mismo. A mí me gustan las películas de Warner. No quiero ver un cast diferente, sobre todo cuando el cast continúa vivo. <risa>
0: Medio vivo. vivo y tiene
2: nuestra edad que quiero decir que pero, vamos a ver sabes
0: por, te, por terminar con esto yo creo que igual lo de la edad es lo que más nos jode es como no
2: me están sustituyendo no, pero tiene toda la razón no es lo mismo yo entiendo que en 1999 se hiciera un, un remake del Señor de los Anillos porque la anterior eran películas de los 70 que básicamente eran mantas negras hmm, hmm, y con un ventilador básicamente es, eso era el Señor de los Anillos de los 70 lo entiendo hay un salto hay un salto tecnológico de la hostia que te permite hacer una producción, pues, más acorde a lo que viene a ser la epicidad del libro. Pero es que J Harry Potter no, ¿sabes? <ríe> o sea, quiere decir que, es que las películas, que la última película tiene 15 años, ¿sabes? Que, que, que 15 años no son nada. Que, yeah. Quiero decir que. que no sé, no. no. No sé, no entiendo nada. Sobre todo vida. Eso,
1: si me dices que fuera. Está pasando que, con los que, creativos. Que, que tiene 15 años y es, una y es una película que bueno, ¿vale? Pero es que estamos hablando de una película. ¿Sabes? Estamos hablando de una saga que ha causado un impacto cultural brutal que te pones a buscar en Amazon yo qué sé, me quiero comprar una camiseta de Harry Potter de las películas y la vas a encontrar, me quiero comprar no sé qué tal. Es que son es una, es, es una saga que en ningún momento se ha perdido en ningún momento se han ido. Y el problema es que yo creo que están malinterpretando aquí una cosa con Harry Potter. Y es que nos han sacado las películas estas de animales fantásticos y cómo encontrarlos ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso tremendo que ni siquiera van a terminar de hacer la saga. O sea, está ya cancelada. Y han dicho, vale, Harry Potter se supone que es una franquicia que da dinero y esto no lo está dando. ¿Por qué? Ah,
2: porque no es Harry Potter. No saben apelar a la nostalgia a través del universo de Harry Potter uh -huh. hazme, hazme, hazme una película de cómo funciona el castillo de la de, de los profesores de yo qué sé la vida en el castillo que al fin y al cabo es lo que nos gustaba claro. era la vida en el castillo o sea hay mucha gente que después cuando ya Harry se hace mayor y ya sale del castillo y tal como que sí ya terminas la, ver las, de ver las películas pero no era tan interesante no era tan divertido como ver a cómo era la vida del castillo
1: pero efectivamente puedes tirarla del antes y del después puedes hacer una serie antes de Harry Potter de cómo era en el castillo o cuando tal puedes hacer una serie después de Harry Potter que aparezca que aparezca un hijo un nieto que digas ay qué emocionante mira el, el guiñito el guiñito este es un Potter este es un Weasley ¿Sabes? La
0: gente no juega a los Persona por el JRPG y la batallas. La gente juega a los Persona por ir al instituto, ir a la clase de no sé qué y hablar con no sé cuántos. Pues es que esto es literalmente igual. Claro. La gente no ve Harry Potter por ver a magos y tal y no sé qué y pelear. Yo quiero ver a Ichicha adolescente en Hogwarts.
1: ¿Sabes personalmente una pequeña opinión que yo creo que, te que tengo yo de esto? Que aquí, igual que tienes el, el Tolkien State para mantener la que todo cuadre dentro del universo en los anillos... En, en Harry Potter tienes el Wizarding World de los cojones o como quiera que se llame. Y mientras J.R.R. Tolkien no. Uy, J. ¡Oh, yo, yo, yo! Dios! Mientras la jo Rowling JK no Rowling no se muera. No van no a poder hacer un guión que no pase sus filtros. Y mientras
2: sus filtros son los que son, nadie va a hacer una historia nueva. Ese es el, pro ese es el problema, porque se preserva de Tolkien es su obra. A ver al no estar Tolkien vivo para aprovecharse de esa obra por así decirlo es que es que la, la Rowling tío lo que hace es politizar su obra para ganar dinero y para y no mola o sea, es que no es una mierda <risa> en realidad es una mierda es una forma de explotar, por las es más rica explotar su obra claro, pero es
1: el problema que el problema es que mientras la, esta mujer esté eh, explotando lo, eh, Harry Potter sabes eh, quiere estar en todos los fregados sabes y no da pie a que pueda coger un equipo de escritores y hacerse una serie de lo que les dé la puta gana dentro del universo de Harry Potter. Que sería probablemente lo que la gente diría, hostias, pues vamos a ver qué tal, vamos a ver si nos cuenta interesantes, vamos a ver qué personajes nuevos nos meten, a ver qué guiños nos hacen a Harry Potter, porque es que ese es el problema. Yo estoy a favor de una serie nueva con guiños y tal que yo pueda dar, reconocer como fan de Harry Potter. A
2: anda, que no molaría Pero una, otra serie, una serie precuela de los padres en la escuela, de cómo se conocen los padres en la escuela, de cómo se empieza a fragar lo de Voldemort, la guerra, tal. Anda, que no molaría eso, tío, de, de la. La guerra, tío, la, la guerra de los magos, de Voldemort y cómo se los carga a todos y toda la hostia, ¿sabes? Eso molaría un montón. Antes de que naciera Harry y, y te cuentan, tienes ahí un montón de material porque lo puedes alargar los años que quieras, ¿sabes? Puedes contar desde que son niños o desde que empieza la guerra, de, yo, da igual, ¿sabes? Tienes para elegir y no sé. Puedes hacer uno
1: súper antiguo de los primeros años de las escuelas o cómo se creó Hogwarts, de cómo estaban los magos antes de las escuelas. Puedes hacer uno, ya te digo, pues harry Potter, de qué ha pasado con todos estos de, eh, los, los, los estos de la marquita, ta, da, da, sí. de, que pues, yo qué sé, Voldemort a ha muerto, vale, ¿y qué? Pero eso no significa que no pueden salir otros cabecillas, que no pueden salir tal, ¿sabes? En
2: plan de... O incluso otras escuelas, en plan, la escuela de magia, si la quieren dar un toque americano, la escuela de magia de Estados Unidos, por ejemplo, ¿sabes? Yo qué sé, como hay una también en Francia, otra también en no sé dónde, tal. La hay más escuelas de magia y repartidas por el mundo, pues otra escuela de magia, yo qué sé. Sí que hay ideas, ideas, a,
1: ideas hay, a pero, claro. Yo creo que todo tiene que pasar por el filtro esta y esta mujer ha dicho, yo Harry Potter, que es donde me, es donde estoy cómoda, es donde me muevo. Sácame a Harry Potter otra vez. que pena. Pues sí.
0: Bueno, nos hemos pasado mucho con las noticias, pero no nos vamos a ir sin terminar con una noticia legal para todos y todas y todos nosotros consumidores, que es que uno de los organismos más importantes de consumo de la Unión Europea ha dictaminado que Nuestros Joy-Con Tanto dentro Como fuera de garantía Se tendrán que arreglar De manera gratuita Para reparar el Drift Y si eso no es maravilloso Eso es maravilloso Eso es maravilloso sí. Como eso persona maravilloso. Que va a
2: hacer uso De esa De esa reparación Gratuita Sin garantía Me parece Me parece maravilloso La verdad
0: Así que Eso lo anunciaron Tanto en la web De la Comisión Europea Como en el propio Twitter Oficial de la Comisión Europea Let's -a go Go repair your switch controller Free of charge Así que olé, olé. puta madre. Eh, en la Unión Europea funciona. A veces. Mm, pocas, pero funciona. Eh, solo esta, puede ser, pero funciona. Si no, gente, por cierto. Habéis oído británicos. Eso. Es verdad, <risa> es, verdad es verdad. Si vives en Londres, te come los Joy-Con <risa> como Dios. Es verdad, es verdad, tío. Que. que eh, bueno, hablando de drift Repararemos en directo los drift del DualSense Que me parece que los DualSense Creo que no tan drásticos Pero llevan un, un camino de un porcentaje alto De salir el drift en los, en los propios mandos O sea, a, muy, a poco que se... Bueno, a poco, a bastante que se usen, vaya Pero no va a ser creo que tan Acuciante como en los Joy-Con Que es básicamente Vas a tener drift eventualmente Pero... Mucha gente sí que lo está. Sí que está sufriendo el pro el problemilla ese en los joysticks de, del DualSense. Eh, gente, hasta aquí el noticiario nos la Cinema Con y todas nuestras risas se lo ha comido un poquito, pero bueno, no pasa nada. Subimos música, me quedo yo solo. A hablar del Resident Evil 4 Remake. Y luego vuelven Claudia y Alba para, para hacer un poco las recomendaciones. Que, que no sé lo que tenéis, yo sí que sé lo que tengo. Así que subimos ah. música mientras estas piensan. ¿Tenéis 20 minutos aproximadamente? Bueno, 20, no tanto, solo no voy a estar, yo qué sé ¿10-15 minutos? Entre 10 y 20 minutos para pensarlas Así que ahí vamos A ver, gente, si sí, efectivamente vuelvo a estar solo es lo que hay. Lo siento mucho. Abandono a Claudia y Alba y os cuento yo las cosas como parece ser que viene siendo habitual. Es lo que tiene que solo yo esté jugando a las novedades por el Twitch. Que por cierto, nos podéis ver todos los días en twitch.tv/barra Y si no, pues es que, bueno, pues tenemos cosas familiares y cosas y tal. Y no sé qué, ¿no? Como, Guillermo, venga, no te enrolles. Si hay un juego que creo que cambió relativamente la forma de, de ver los videojuegos valga la redundancia, la forma de ver un poco la industria y sobre todo el camino que seguirían los juegos de acción eh, creo que muchos, muchas y muchas coincidiríamos en que se fue Resident Evil 4 eh, Capcom, hablando pronto y mal se la sacó con Resident Evil 4 eh, hizo encima de la... ¡Uy! Madre mía la onda cómo se ha ido, perdonad eh, hizo así Plus, encima de la mesa <risa> y, y, y nos puso a todos y todas en un exclusivo de GameCube que al final acabó saliendo para todas las plataformas y os voy a hacer un pequeño inciso últimamente se lo estoy escuchando a mucha gente y creo que igual la edad eh, es lo que hace que me empiece a dar cuenta de que sí que es necesario eso y los y, y ver cómo lo digital está destruyendo un poco la conservación de los la conservación de los juegos pero sí que es importante que cada vez nos riamos menos de que Skyrim o Resident Evil 4 original o que alguno de estos títulos salen todas las plataformas porque leches es bueno tenerlo en todas las plataformas así tienes opción de jugarlo quizá con este remake pues eh, parchea un poco eso mm, creo que son dos buenas opciones pero, pero pero eso que siempre a favor de la comedia pero también teniendo en cuenta que, que yo qué sé, que habrá que conservar los juegos, ¿no? Con este pequeño paréntesis, este pequeño inciso hecho, eh, recapitulo y retomo el, el hecho de que Resident Evil supuso un antes y un después en los juegos de acción. De acción. Eh, no reconocerlo o no verlo creo que es errar, porque es así. Eh, Resident Evil venía de ser, pues bueno, un, un, un juego. Que abrazaba en determinados aspectos y en determinadas formas y en determinados asuntos. Y creo que, que todos y todas podemos estar de acuerdo. Y más viendo las últimas iteraciones de la saga, el, el Village y el. Y el, el Village y el 7 el y el 8. El, el Revelation. Revelation y el, y el Village. Revelation, no lo sé, ya no me acuerdo. Eh, el 7 y el 8. Eh, que abrazaba un poco la comedia de aventuras en cierta manera, sí, era un juego de survival horror, sí, eh, es uno de los pilares del género de terror eh, sí, presentaba ideas bastante locas, sí, gracias a él tenemos también Devil May Cry que cambiaría por otro lado, y no soy ni el primero ni el último que le dirá eh, los juegos también de hack and slash, o más o menos los medio crearía, en fin, Camilla y su equipo estuvieron ahí desatados eh... Aparte de todo eso, vimos que, que era una comedia de aventuras y creo que este Resident Evil 4 eh, hizo que, que Capcom y el equipo que se dedicaba a Biohazard pues dijesen, mira, lo vamos a abrazar ya del todo, porque total, ¿qué más da? Que nos persiga una estatua gigante con un carro encima de la lava, eh, con la niña esta que no hace un cagao persiguiéndola porque es la hija del presidente de los Estados Unidos... Eh, y lo largo etcétera, de chorradas y, 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 y com comedias y chascarrillos y cosas que, que todos y todas recordaremos de Resident Evil 4 original yo no, porque lo he repetido eh, y lo seguiré repitiendo mientras lo juguemos eh, en, en Twitch y, y lo repito ahora no he jugado al Resident Evil 4 original entonces creo que esto lo tengo que dejar claro lo siento perdón, entrego mi carnet de, de gamer, mi... mi mi carné, mi placa y mi pistola de gamer, pido disculpas lo he visto mil y una veces eh, gracias a, a esa bellísima comunidad de la no hit de los, de los, de los no golpeados y, y me conozco Resident Evil 4 pero no lo pude jugar entonces creo que es conveniente que todos y todas y si todes sepáis, sepáis eso no me oculto, es lo que hay, lo siento eh, pero bueno, este Resident Evil 4 remake me ha pillado de nuevas Sí que he podido ver las diferencias, sí que sabía lo que se me venía Y, y creo que está en la línea de, de los remakes que Capcom ha realizado Con, con Resident Evil 2 y Resident Evil 3 eh, Excelentes remakes, una cosa que también nos hemos pasado en directo Que también hemos disfrutado entre todos y todas Que me parece fantástico eh, Y un trabajazo increíble a todos los niveles Y traen al futuro... Eh, que es este 2023, en, en uno de los mejores, o incisillo también, uno de los mejores juegos del año que manda huevos, que haya sido Death of Space y Resident Evil 4, los dos remakes, eh, los mejores juegos AAA que han salido este año. Un tema, a ver cuándo salga Zelda de aquí unas semanas y, y Final Fantasy XVI, pero está siendo un tema esto. Fin del incisillo, eh, fin de la cita, fin de la cita que dijo aquel. Eh, y, y esta actualización creo que si, si bien seguimos teniendo el original y, y gracias a Dios lo tenemos en 40.000 plataformas y lo podemos jugar en 40.000 plataformas, creo que eh, ciertos tropos y ciertas cosas, sobre todo el gameplay eh, que quizá en 2004, que salió el juego, 2004 o 2003, bueno, por ahí eh, eran muy innovadores, eran muy chulos eh, todos nos sorprendimos con ello quizá aquí pues por eso de haberlos visto mejorados en un montón de títulos, pues no nos sorprendían tanto. Creo que todo eso lo mejora, lo expande y eh, quita cierto aspecto mamarracho y lo incluye de otra manera. Eh, ahí los bosses ahora son relativamente más serios... Eh, eh, León sigue siendo el one-liner más espectacular, one-liner son estos cómicos y estas cómicas que hacen como el chiste de una línea, por eso se llama one-liner, y León sigue siendo un, un crack, sigue cerrando unos buenos chistes de a dónde se han ido al bingo, <risa> chúpate esta y cosas así, eh, León sigue siendo un comedias, pero tenemos a una Ashley que creo que, que ha aprendido mucho, que la gente de Capcom ha aprendido mucho de, de ver, a, de ver a, a, a Ellie, de ver a de ver a no me va a salir la del Bioshock Infinite y de ver a de, bueno, a muchos de personajes secundarios que estamos viendo últimamente para saber cómo se tiene que comportar eh, ya no tiene una barra de vida, ya tiene los dos estados de herida o no herida eh, ciertas situaciones se mejoran y se amplifican eh, lo han comentado en numerosos vídeos Y lo han comentado en numerosos análisis Y no voy a ser, insisto, ni el primero ni el último Pero eh, la aldea Ahora es un ahora es básicamente Un, un asedio, un, un machaque Constante Y, y, y es un ponerte en una posición De, hey, acabas de estar con dos policías Nacionales que no lo han pasado bien Y luego verás por qué no lo han pasado bien eh, pero tú tampoco lo vas a pasar bien, amigo Leon, y te sacan ahí para que ya te acostumbres a los nuevos controles, para que veas todas las novedades de gameplay que te incluye este remake, que sí que es verdad, que si has jugado a los dos anteriores serán súper mega familiares, pero si vienes directamente de jugar al original o de no haber tocado ningún remake, pues te van a sorprender un poco... Y, y ver un poco cómo se maneja la inclusión del cuchillo como un arma que se deteriora eh, y que también puedes hacer parries. Hay una inclusión de un parry que, obviamente, en el Resident Evil original no existe y que le da una capa de profundidad al gameplay increíble. Eh, lo, de poder, 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 lo de poder parar hachas y cosas al vuelo me parece una cosa increíble y maravillosa. Eh, un poco de mejora en, y... y, y y añadidos y un poco de, de Magia, ¿no? Como la sal está del Salvae, pues ha hecho un poco así Catcom para mejorar escenarios, para que Todo cuadre mucho más Para que sea todo más, más Pulido y, y más homogéneo Respecto a lo que te estaban contando Y no, pues eso, las locuras que tienes eh, De un lado a otro Quizá ahora ya no hay tuneladora, pero tenemos Una, una suerte de, de Fase similar con, con Una bola de demolición, que nadie ha visto En España una bola de demolición, pero ahí está eh, lo de las carretillas sigue siendo una cosa hilarante. Eh, el, el. El del. El, el, ¿Luis Serra? ¿Luis Serra, ¿Se llamaba Luis? Bueno, se me ha olvidado el nombre. El de la chaquetica de cuero sigue siendo el personaje más gracioso. Eh, gracias a Dios eh, han avanzado un poquito y no tenemos esas machistadas que se, que se pegaba el señor. Pero bueno, sigue, sigue siendo tal. Eh, seguimos teniendo ciertas apariciones estelares de la amiga Dawon. Que bueno, también es como, bueno, era necesario esos planos. No lo sabremos, pero para Capcom sí. Eh, Japoneses y sus cosas, ¿qué le vamos a hacer? En fin, que me enrollo con, con estas cosas Que sí que son, son importantes Pero bueno, ya, ya sabéis eh, La cuestión, que no me quiero enrollar más Que entiendo que Y lo digo en todos los análisis, pero entiendo que escucharme a mí solo Ya nos habéis dicho, vale, estamos tratando de solucionarlo Pero ya sabéis que es como muy complicado Ponernos todos a la vez A, a grabar algo sobre lo que nos ha jugado y demás eh, Pero estamos tratando de, de Hacer estos análisis, bueno, pues que, que Sean más activos entre, entre todos y demás Y que no sea yo solo pero por resumir, eh, gente, si tenéis una consola de nueva generación o un PC que puede con ello, eh, jugad a Resident Evil 4 Remake. Es increíble. Me parece un juego. El original lo, lo voy a jugar, ya lo, ya lo he comprado. Eh, en cuanto pueda le, le echaré un tiento, porque creo que es una cosa obligatoria. Relativamente, ¿vale? Ya me entendéis, ¿no? Pero para, que, para poder volver a recuperar mi carne de Gamer, eh, mi arma y mi pistola. Eh, no, mi pistola y mi placa de Gamer pues voy a, voy a tratarlo de jugar y sobre todo lo que lo que os digo, insisto eh, creo que, que es historia de los videojuegos y este remake eh, creo que no sé, no sé decir si lo mejora porque es muy diferente, pero sí que le hace mucha justicia todas las inclusiones, las misiones secundarias pequeñitas que hay eh, los pequeños cambios los, los cambios sutiles, los no tan sutiles el traer el gameplay a 2023 creo que Capcom lo ha hecho bien y creo que Capcom se alza con este remake de, de Resident Evil 4, por si. Sí y, y a la espera de ver Street Fighter 6, ¿eh? pero es que no tengo ninguna duda de que va a estar bien. Más allá de que igual no, nos quejemos la gente muy piqui. No yo tanto, pero sí la gente muy piqui del juego de lucha. De que pasa esto, pasa, no sé qué pasa, no sé cuántas. Pero con. Con. Con, con esto, Capcom se. Yo creo que se alza como la desarrolladora. De, 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 de desarrolladora. <risa> Venga, Guillermo, que tú puedes. Desarrolladora, productora. O, o, o fabricante de videojuegos Que más en forma está a día de hoy Literal, creo que Me parece que están es Irreconocibles eh, eh, Y es indiscutible ver que, que están haciendo un Muy muy buen trabajo Y, y eso es Resident Evil 4 Remake Creo que Creo que han recogido Lo que han sembrado, que son unos años De, de picar mucha piedra De ir sacando buenos títulos De sacar títulos relativamente redondos O incluso redondos y, y creo que es la culminación de eso porque al final Resident Evil 4 fue, fue un antes y un después entiendo que para la empresa y para toda la industria y no sé si ese sea antes o después este Resident Evil 4 remake pero es una confirmación de que Capcom está a tope eh, y que qué bueno para todos nosotras y nosotres que esté que esté a tope la verdad, así que amigos amigas, amigues subimos música vuelvo a traer a Alba y a Claudia por aquí y vamos con las recomendaciones Bueno, hasta aquí Resident Evil 4 Remake. Eh, uf, Capcom, Capcom últimamente, amigas, eh, se la está sacando. Capcom hace pop y te la pone encima de la mesa últimamente. Ya no solo con los remakes de Resident Evil, sino en general. Está muy bien, está muy sanote la gente de Capcom.
1: ¿Tú crees que veremos un remake como el del 4 o del 5?
0: ¡Uah! Yo creo que antes habría que hacer del 1 y de Resident Evil Code, Verónica. Pero bueno, sabes que si sale el 5... Tú y yo tenemos una deuda pendiente con Biohazard 5. ¿Eh? Es
1: verdad, es verdad.
0: Tenemos una deuda pendiente. Derrotados por una piedra. Por un pedrusco. En fin. Eh, recomendaciones. Voy a empezar yo, si queréis, ¿vale? Adelante. Estos días he visto varias películas. Varias peloclas, pero voy a recomendar dos, porque, en fin, eh, y no son otras más que las fui a ver al cine con parte de, de, la, de la muchachada que hace KTR, que fue eh, Super Mario Bros. la película, eh, y, y. Vaya, que típico. Y John Wick 4. Ya, es como, <risa> ah, bueno, ¿qué vas a recomendar, no? Es que tampoco he hecho mucho estas últimas semanas, ya lo sabéis, es que he estado entre curro y tal, y no sé qué. Pero bueno, que. Super Mario Bros. sin más. Es una película infantil, creo que ir con la pretensión de que sea otra cosa, eh, obviamente te va a decepcionar, pero si vas con la pretensión de que no deja de ser Dreamworks, aquí no hay ni guiños para los adultos ni nada, es una película, es un personaje plano, eh, que sin más, que su única aspiración es salvar, bueno, pues ya está, pues te lo pasas muy bien, tiene cuatro guiños a los juegos... Dos chistes por ahí que más o menos te ríes, y bueno, pues estéticamente es impresionante. La verdad, como son. O sea, últimamente las películas de animación por digitales están que se salen. Y, y eso por un lado. Por otro lado, John Wick 4, eh, creo que es la mejor de las cuatro películas de John Wick. Eh, yo que sé, no sé a cuánta gente mata a ese señor, pero es increíble. La escena dos saca. Cuando os hablo de escenas, no son como dos minutos, son como 20 minutos pegando tiros, es increíble. Hay en París 3 Una... En tres sitios emblemáticos, pero una de ellas Con una cinemática, o sea, con una estética Similar, pero muy similar A... A Hotline Miami Que nos quedamos como... Pff vino nuestra amiga Lara, que la fui a ver con ella y nos quedamos los dos como, pero ¿qué está pasando? ¿pero esto cómo puede ser tan bueno? luego Alba, hay dos escenas una con Justice de fondo y otra con, y otra con Saffelstein de fondo que dije, es que no Puck mais, pero esto es, la, esto es cine es meme de Matt Mickles enfumando esto es cine joder es increíble, de verdad ¿te digo una cosa? ¿qué? qué? Que no
2: he visto ninguna película de John Wick.
0: Bueno, no pasa sí, nada. Claudia, Claudia, tampoco, pero, pero bueno, si queréis vosotras solucionarme <risa> mi problema con los juegos del hambre, yo os puedo solucionar eh, vuestro problema con. con. Con Wick. Con John Wick, os puedo solucionar el problema. Y, algún día, algún día. Y eh, lo que sí es que queda claro que la 3 es la más flojita, la más más, más flojita de todas. Pero bueno. Eh, buen reparto como siempre el malo muy malo eh, lo hace muy bien el Scarhart pero, pero nada, se restaura un poco el asunto y tal y cual la cuestión es que es muy buena película, es muy recomendada pero sí eh, la, a ver, pero sí no hay una escena que, que igual si no nos gustó la escena del lápiz de la segunda película, esta yo creo que tampoco os va a gustar pero, pero bueno, por lo demás muy muy muy, muy bien hemos estado haciendo más cosas estas últimas cuatro semanas pero estos son los que, las que recuerdo y voy a recomendar ahora, así que Alba, ¿No Claudia ¿No recuerdas
1: alguna que hayas visto en casa
0: que te haya gustado? Encantados, también vi Encantados con Claudia y me gustó bastante Enredados Eso
1: Casi. ¿Y el día anterior, el día anterior una peli que te persiguió durante una década para que veas?
0: No, no lo sé sí. Pero que no lo sé Final Fantasy, la Fuerza Interior. Oh, es es la película
1: más infravalorada.
0: Final, de es verdad, exterior. estuvimos viendo Final Fantasy la Fuerza Interior. Que además yo ya la había visto, pero a Claudia le dije, yo que sé, pasan cosas en una mina. Y, y, y terminé y me dice, pero qué mina. Y digo, ¿ves cómo bajaban al subsuelo? Algo me acordaba de que había, estaban rodeados. Es que no hay ninguna mina en la película. Yo sé que la he visto. No Hombre, ahora la has
1: visto porque te la ha he hecho ver en no, Pero casos. antes
0: yo la había visto también Porque ponía Final Fantasy en su día Todo lo que pusiera Final Fantasy era como más sí Pero no me acordaba tanto En fin, que es una tanto.
1: película súper infravalorada Y que no se le dio el reconocimiento debido en su tiempo
0: Venga, te toca, Claudia Recomendaciones
1: <risa> De venganza
0: No, de bueno, pues, joder, no
1: <risa> eh, Por terminar la sección cine ya que lo que hemos visto este mes ha sido John Wick y eh, Super Mario pues yo he visto el otro gran estreno de finales del mes pasado que es eh, Dragones y Mazmorras Honor entre ladrones y y muy bien muy bien muy bien o sea yo la película me gustó mucho la verdad es que me lo pasé como una niña chica durante toda su duración eh, me parece que es una película. Que sin tener grandes pretensiones es súper sólida y creo que es precisamente eso lo que la hace buena. En plan de, tú estás súper entretenido todo el rato y no, no le pides más, no le eh, no tal. Tiene muchas referencias, mucho tal, los personajes están guay, actúan todos muy bien. Y en general me gustó, me gustó mucho. Eh, luego aparte sigo con mi ciclo de Disney y Pixar y me he visto eh, todas las películas de Toy Story. vale Me había visto las tres primeras pero la cuarta no, ha sido la primera vez que me la veo. Ahora entiendo muchas cosas. Y, y Ahora y que lo has visto
2: puedes hacer como que no lo
1: has visto. Sí, efectivamente. En plan de era más feliz antes de verla. Ya, <risa> no. lo sé. Eh, es es ahí, no sé cómo decirlo. Es una sensación de dulce porque la peli me, me ha gustado. Um, Sabes, yo juego mucho. Por si no lo sabíais, al Disney Light Valley.
0: Que va, nunca lo has comentado juego la verdad en el podcast. Todos,
1: todos, todos los días. Y la cuestión es que eh, en el Disney Dragon Valley, en una de las últimas actualizaciones llegan eh, Toy Story, o sea, llega Toy Story, llegan eh, Buzz Lightyear y llega Woody. Y yo mm, decía, ¿por qué coño Buzz Lightyear vive en una caravana y Woody vive en un tío vivo? Estaba completa y absolutamente perdida. Luego he visto Toy Story 4 y estaba mejor sin saberlo, pero la película está bien. Está bien. <risa> si luego haces como algo y olvidas que la has visto, efectivamente. Yo había en el cine. <risa> sí,
2: sí. No recuerdo porque el día, pero trauma, fue un, día, tra tra un, día tra un día ge Trauma
1: generacional. Total. Yo ya estaba un poco preocupada porque había visto que... No sé si sabéis que los nuevos juguetes que sacan, los peluches y mu muñecos que sacan de Toy Story, si tú les levantas el, el pie... No, no, aparte, del, bueno, a ver, del tenedor tampoco vamos a pararnos a hablar porque es como, vale, yo que sé, había que meter algún personaje nuevo, este os pareció bien, la, la originalidad no siempre puede estar aquí de alta, a veces sí, tiene que estar aquí no. de baja, ¿vale? Pero es que ahora si levantas los pies de los muñecos ya no pone Andy en la bota, pone Bonnie, que está bien, pero es como, ahí es cuando nosotros, a nuestra edad, a nuestros 30 años, ya tendríamos que haber dicho, igual no tendríamos que ver Toy Story 4. ¿Sabes?
2: Pero decidimos coger y verla y así nos pero, va. No, Perdona Claudia, pero han hecho Toy Story 4 gracias a que gente de nuestra edad sigue, sigue viendo películas como Toy Story 4. Vale, sí, la verdad. Esa lógica no tiene fisuras. Básicamente, es quiero decir que he leído, he leído además hace poco que la industria de los juguetes está mega reventadísima ahora mismo, en plan de bien, porque gente de nuestra que, que no está teniendo hijos está gastando el dinero de los juguetes para sí mismo, ¿sabes?
1: La semana que viene es el cumpleaños de una amiga mía, 30 años que cumple. Menudo pedido, todo de la Disney Shop. ¿Puedo confirmar ese estudio?
0: El ratón está llenando las arcas gracias a, 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 a nosotros. A, a mujeres a, solteras, a los... Años. A los putos millennials. <risa> es como, eh, sobre, eh, ese, ratón, ese ratón coge como un toro y sobrevive a base de millennials. Total. ¿Algo más, Clau?
1: ¿Qué he dicho? He dicho dragones y mazmorras, he dicho que estaba viendo viéndoles de Toy Story. Entonces Toy Story ah,
0: y tú
2: y... has dicho que la ha visto, pero no la recomiendas, o sí la recomiendas, porque claro, estamos en la sección de recomendaciones ahora mismo.
1: Claro, claro, yo he dicho que me he visto la... Eh, estoy, estoy haciendo yo mi, un, mi ciclo personal de Pixar, por ejemplo, igual que la semana pasada, o bueno, la, en el último podcast os dije que por favor no no toquéis Cars en plan de no, no sobre todo Cars 2 si, si queréis yo que sé seguir viviendo en este mundo con un cierto semblante de felicidad ¿vale? no veáis Cars 2 ¡Tachón! pero pero Toy Story en general a mí sí me gusta me o sea la trilogía es brillante la trilogía es brillante la cuarta es, 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 es un palazo en la espalda ¿sabes? pero ¡Joder! pero tampoco no toquen... es una navaja del pecho sí, sí, claro es. no te puedo decir que la película me parezca mala porque no me lo parece pero Hostia, me habría quedado en la 3 perfectamente. Que todos hemos visto, pero nadie quería ver realmente. ¿sabes? Sí. Y ya está, y ya está, no, no lo voy a comentar más. Lo que sí voy a comentar, otra, otra, otra mi recomendación, ¿vale? Probablemente los que nos escuchéis y me llevéis escuchando un tiempo. Podréis haber deducido ya que yo he tenido una adolescencia intensa, una adolescencia de, de crepúsculo, de cazadores de sombras, de los juegos del hambre. Yo he sido... Eh, yo creo que
2: después de este podcast ha quedado clarísimo.
1: Sí, o sea, yo, eh, yo no necesitaba sustento para vivir más que eh, el fangirlismo. Eh, era la luz de mis días, era lo que me hacía suspender las mates. todas hemos estado ahí, hermana. Era vida, efectivamente. Sí. Y, y como buena adolescente Intensa, edgy Que tuvo internet demasiado pronto para su bien <risa> eh, En el momento En que supere Crepúsculo eh, HBO decidió lanzar una serie que se llamaba True Blood oh, yes. <risa> Y yo True en su día me la traje entera y como adolescente edgy, edgy, intensa que yo era, dije, Dios, esto es, esto es esto es el crepúsculo para adultos, esto,
2: esto es, heroína, esto, es el,
1: esto es el grial, esto es, esto es la fruta prohibida que nos hayamos pegado. los aquí. libros? Eh, eh, los tres primeros, me parece, no. Menos. No me los mal. Teros, porque bien, además bien hecho. Lo, los sacaba de la biblioteca municipal, ¿sabes? Y, y, y siempre iba así como, como. Los llevaba como escondidos. Eh y yo la vi y no volví a verla más de hecho me compré incluso una botella de Trublo la tenía por ahí oficial de estas de, de merchandising creo que fue una de las primeras compras que me hice cuando empecé a cobrar en, en el medio antes mencionado <risa> <risa> me compré eso y el collar de Arwen o sea yo en mi línea hay que por, por cada cosa de calidad tengo que irme a algo que no tiene tanta es, eh, es como mantengo el equilibrio los ojos del hambre bien megalodón también y y, y en este ataque de nostalgia que estamos teniendo últimamente los millennials que estamos siendo atacados con tomad cosas de vuestro pasado de tal vamos a hacer una serie que busco y tal y dije me voy a volver a ver Trublo. digo tengo muchas series nuevas que tengo pendientes de ver pero de hecho estoy, estoy intentando a ver si me empiezo la de sucesión ¿sabes? porque claro me flipa la opinión en general y la gente está como súper flipada pero gente de todo tipo en plan de todas las series todo el mundo le gusta Succession y yo joder a ver si me pongo a ver sucesión y digo y estaba en HBO y digo hostias Trublo. <risa> sí y, y he estado esta semana viéndome eh, la primera temporada de True Blood, Y tengo que decir. Qué buena es. Tengo que decir que eh, lo siento mucho por la, por la Claudia del pasado, por eh, tomarse tan en serio True Blood porque mi mentalidad de persona de 29 años viendo True Blood es de madre mía esto es la comedia esto es, esto es humor puro o sea es, es humor es una, peli, es, es, una serie es, de humor es total humor puro el otro día lo estaba comentando con mis que me, una que también la ha visto, se la ha revisto recientemente mi amiga Sara que además también recuerdo éramos las dos super fans de, de jovencitas y entonces uy pues yo también la vi hace poco que cada vez que os intentaba mira que yo intentaba ponerle bajito pero venía a mí y no voy a decirle ¿qué estás viendo? y yo ya, 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 ya sí 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 o sea es una serie que como tengas una figura paternal cerca vas a estar eh, no, no, no la veáis con figuras paternas cercas, ¿sabes? En plan de Juego de Tronos no os prepara para ver True Blood con
0: padres cercas. ¿Traumático? Sí. ¿Qué pasa? ¿Que, que...
2: Digamos, digamos que tienes que dar más explicaciones de las vale, guerrerías ¿Qué pasa?
0: ¿Que, que, como diría Chiquito, eh, ¿están haciendo eh, guarrerías españolas todo el rato? Pues
2: todo el rato no, pero la mayor parte del tiempo sí. Pero sí, vale. Y suelen ser eh,
1: confusas de entender. O sea, por ejemplo, hace... En la primera temporada hay una escena en la que el tío está enterrado bajo tierra porque tiene que dormir ahí para que no le dé el sol, y le coge a otro, la, la otra piensa que ha muerto, ¿vale? La, la saca el brazo como si fuera una película de zombies, la agarra de, de, del tobillo, la tira al suelo, la otra, claro, ¡Ah, socorro! Y de repente se da cuenta de que es él, de que es su vampiro todo embadurnado de tierra y se abre de piernas y. ...ahí en el suelo del cementerio...
0: ...y pasan cosas... ...esa pasan chica cosas? no ha leído el, el hilo de Twitter... ...de las hormigas... ...de, de las hormigas...
1: ...en True pasan muchas cosas... ...y la mayoría son de esa quinta... Y, ...y claro... ...esto con 16 años... ...tú pensabas que habías descubierto... ...yo qué sé... ...que iba a ser... De la, ...la intensidad... Iba ...la a intensidad... Ir, a ir de cabeza al infierno... ...pero ahora mismo yo estoy pensando... ...madre de Dios luego lavarse todo eso pero, pero lo que quería comentar es una escena que me parece particularmente chula porque los protagonistas de True Blood son Ana Paquín que recordaréis por hacer de pícora en las películas buenas de X-Men. Y... y el marido, que es el Bill, que el
2: marido es... No me acuerdo, no acuerdo. espérate, lo voy a buscar.
1: No me acuerdo su nombre, pero eso, que se casaron, ¿vale? Se conocieron en True Blood y se casaron, son además... Si Stephen una, había, Moyer. Bien. Stephen Moyer, gracias, no me sale el nombre. vale El tema es que Stephen Moyer eh, se le casteó, porque tiene una química con una Paquin maravillosa, hecho está que se casaron al poco de empezar True Blood, pero Stephen Moyer era un poco, ma era un poco mayor para el personaje ya entonces. Tú le ves y dices, hostias, estás un poco viejo para este papel. Hombre, tiene, en, en aquella época tenía 30 y muchos años, tampoco tenía 40, tantos. 40, pero... más bien, sí. El tema es que hay una escena, en el, esto es en el primero en el segundo episodio, que ya está pues haciendo las típicas preguntas, ¿y qué comes? ¿Y te conviertes en murciélago y sé qué? Y el otro está como, ah, no, <risa> los mitos no son así, ta, ta, ta. Y le dice. Y, y, y le dice, ¿cuántos años tienes? Y dice, tengo muchos, pero me convirtieron cuando había cumplido 30 años. Y se le queda ya mirando y dice... ¿En serio? Y él, él la mira y dice: En aquel entonces la vida era muy difícil. Y claro, yo me imagino a mí misma con 15 años en plan de: Ay, pobre, en aquel entonces la vida era muy difícil. Y yo vi este capítulo en el tren el otro día y estaba descojonándome viva, en ¿eh? plan de qué forma tan elegante de cubrir la situación de que habéis contratado Total. a un actor de 40 años para, para interpretar a un ventilargo, ¿sabes? En plan de fue como
2: brutal. La, sí, a ver, solamente hay que ver la foto que has pasado antes de, de Geoff Kigley con 15 años.
0: <risa> que antes las cosas eran muy duras. ¿Es Geoff Kigley <risa> <Keighley> un vampiro?
2: <risa> no, esperemos que no, por Dios.
1: No sé, esto es una de las cosas de si visteis una, una película o una serie de pequeños de, cuando no, no teníais la edad que el, esa serie recomendaba que tú teníais que tener para verla ¿vale? es que lo es demasiado en serie demasiado literal os recomiendo mucho que lo volváis a ver igual que hay series que tú dices que veías de pequeño y te flipaban y no deberías volver a verlas ponte por ejemplo yo que sé El joven Hércules Sena la princesa guerrera esas cosas no hace falta que las vuelvas a ver escúchame bueno, Sena aguanta ojo. muy bien
0: El joven Hércules ojo. no tanto <ríe>
1: Te de quiero decir, pero que hay cosas que igual vuelves a ver y dices, hostias, pues estoy igual, esto igual no ha envejecido del todo bien, ¿vale? Pues esta serie en concreto, o sea, meterte es True Blood con 14-15 años era un cóctel molotov para tu cerebro, pero ahora mismo con 30 es una maravilla, o sea, me estoy riendo, pero... Muchísimo. Y es que hay muchas escenas además que se ven que están hechas a puestas para que los adultos se ríen, ¿sabes? Y, y estoy, estoy muy contenta. He terminado, de hecho hoy la primera temporada y antes de dormir probablemente empezaré la segunda porque feliz de haberme reencontrado <risa> con ellos. Además, en el segundo... Recuerdo que estaban estaba Ana Paquín y Stephen Moyer, pero el otro gran personaje de True Blood es Alexa Alexander, Alexander Scarter. Que en la primera temporada sale con el pelo
2: largo, pero en la segunda por fin se lo corta. Escúchame, que yo me acuerdo cuando vi True Blood por primera vez, que dije, madre mía, les qué bueno estaba con el pelo largo, que luego se lo corta y fue como... Eh". Pero luego la volví a ver años después y dije, madre mía, que es peluca más fea, ya es de tío, que más fea de peluca, chaval, que más le queda, cabrón. Sí, menos mal que se lo corta además se lo, se lo corta debido a una situación muy cómica también <risa> o sea que uy no es, es que es lo mejor no me acuerdo de esos pequeños detalles me acuerdo, Pua, pues, me acuerdo, me no acuerdo de la
1: trama general me acuerdo de la trama grande la de ella sabes en plan de pero sí. no de los pequeños detalles y estoy absolutamente
2: living pues o sea, cuando me... cuando lo veas te acordarás claro, de teorías. me acordaba,
1: por ejemplo de que el hermano era, era un putero pero no me acordaba de toda la subtrama que tiene de que encima el pobre es que es tonto pero tonto eh, sí. tonto de necesidad sabes que siempre te recordaba, vamos es el típico chico malo que de, de chico malo no lo que pasa es que el pobre es gilipollas perdido es como es un corderito eh, es estúpido que... completamente. Sí, sí, sí. sí Es lo que llamaríamos un, un, un fan actual del crossfit. O sea, no... <risa> <risa> un bro. Sí, sí, sí. Pero es un crossfitero de 17 años. Es
0: maravilloso. Bueno, un saludo a todos y a todas, amigos que hagáis crossfit. <risa> a, a todos los escuchando. crossfiteros de 17 años. Estoy escuchando esto, eh... No tenemos nada en principio contra vosotros Pero hombre, tenéis que reconocer que ver 40 Vídeos al día de crossfit en, en el Instagram cansa un poco No tenemos nada, pero sois un poco cansinos Eso sí, eso sí Nada contra vosotros, can cansinos contra esto Bueno, aún así, Claudia, ¿algo más? Aparte de True Blood Yo creo que ya está, ¿no?
1: Ya estaréis un poco cansados de escucharme este podcast La verdad es que normalmente, no, normalmente estoy callado recogiendo flores y diamantes y, y cosechando calabazas, pero hoy me ha dado por hablar y aquí estoy
0: Bueno, está bien, está bien eh, Yo me estoy riendo mucho, Alba. así que...
2: Hola, Recom ¿qué tal? Recomienda a ver, cosas Buah, recomienda cosas Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que, que como yo grabo cada X tiempo Ya no sé si lo que voy a recomendar ya lo he recomendado previamente ¿sabes? da igual,
0: da igual, no, no pasa nada
2: bueno, André. vale. Pues nada, yo os quiero, reco quiero recomendar. <risa> es un <problema, risa> lo he recomendado. Bueno, antes ya he recomendado tres Lazo, aprovechando ahí la noticia de Teka Waititi y tal. Y venga, os voy a recomendar otra serie que me ha gustado mucho, 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 que también ha terminado con cuatro temporadas, 40 capítulos en total, que es Atlanta, que es la serie de, de mi querido, de mi querido, de mi querido, eh, Donald Glover, acá Chael Yes, que se... Vi,
0: mira, pues ahora, sin broma, esto ya lo ha recomendado en el podcast, pero creo que era la temporada 2 y yo la, la he visto gracias a ti. Así que...
2: Ah, mira, pues entonces sí que la recomiendo Bueno, pues os, re os recuerdo que ya ha terminado. Al final han sido cuatro temporadas las que se han emitido y, y está muy chula y es que, es que es brutal, es que es maravillosa, es que no puedo... no tengo Ni un capítulo malo tiene, ni un capítulo malo. 40 capítulos de, de pura genialidad y... Y de verdad que me acuerdo que es que veía un capítulo y le, y le decía, a ella, madre mía, es que me encanta esta serie, es que ningún capítulo es malo, es que todos los capítulos son la hostia. Pues eso, eh, además duran 25-30 minutos, así que es perfecta. Eh, y nada, ahora estamos viendo Malcolm in the Middle, aprovechando que está entera en Disney+, Plus nos estamos metiendo en una mega maratón y la verdad es que es otra serie que que da igual los años que pasen es que no paras de reír de ningún momento qué buena es, maravillosa, me encanta
0: otra cosa que la veíais todos y nunca he visto Malcolm.
2: pues mira Guille o sea aprovecha y míratela porque te vas a despollar muchísimo o sea te vas a reír un montón tío a ti te va a gustar es que yo creo que es una serie que es que si a ti no te gusta mmm,
0: te bajas de aquí no, te preocupes. No, no no que yo o sea, bajo. Es, que, es,
2: es una serie que es imposible que no te guste es una serie que le gusta a todo el mundo es como los Simpsons pero con personas ¿De reales verdad? de carne y hueso. sí sí es como un, un life action de los Simpsons es lo más parecido a una serie de los Simpsons con personas reales que te vas a encontrar, o sea, de situaciones absurdas, de personajes absurdos, de es que no sé, te ríes muchísimo, y otra serie que teníamos pendiente, que ya hemos, hemos aprovechado este mes para verla, es la de Andor, que no la habíamos visto, Bully. y la verdad es que a mí me ha gustado mucho, mucho más que el Mandaloriano incluso, me ha gustado mucho... El tono, el tono más. Eh, ¿Qué pasa, aquí, Claudia? ¿Qué cara me estás poniendo?
1: Yo, Andor, la he visto por purita obligación con mis deberes
2: de fangirl. Pero ¿Y no te gustó? Es que me aburrió muchísimo. No. Pues a mí al contrario, a mí me ha, me ha gustado mucho y me estaba aburriendo muchísimo la última temporada del Mandaloriano. ¿La has acabado? No, de hecho me faltan tres capítulos y que oh, digo, no la, el, la, el último capítulo que vi fue el de Jack Black, el que sale Jack Black uh -huh. y no me gustó nada ese oh, capítulo. Pues lo
0: siguiente solo es subir hacia arriba, ¿eh?
2: En serio, de te verdad me lo, no lo dices. Te lo juro. Porque vamos, o sea, para mí ha sido tocar fondo, ese capítulo, para mí ha sido tocar fondo de la temporada y de la serie en te general. Lo juro. O sea, uff, muy chungo, eh. Ahora,
1: es que ahora ya, es, es que, ¿sabes qué? A mí el problema que tengo con ese capítulo en concreto que dices es que me pareció todo absoluto relleno. ¿Sabes? En plan de, Sí, pero
2: el me parece... además muy mal ejecutado, ¿sabes? Claro, muy eso... infantil. Unos diálogos que dices tú, ¿pero qué cojones acaba de pasar, ¿sabes? Fatal, horrible. Y me parece fatal que haya un capítulo de relleno en una serie que se estrena cada dos años y que tiene ocho capítulos. Y me pones uno de relleno. Entonces tu serie no es tan buena y no debería durar tres temporadas, quiero decir. No lo sé, ¿sabes? Ya me da la sensación como que están un poco perdidos y no saben por dónde tirar, pero bueno. No sé, la, la voy a ver, lo voy a terminar de ver la tercera temporada, pero estoy un poco desencantada con el Mandaloriano. Y me preocupa un poco que, que pase un poco con Pedro Pascal, como lo que ha pasado, como ya hemos comentado antes, con el Tom Holland y toda esta peña, porque le están quemando muchísimo y es un actor que me gusta mucho y al final, pues eso, le vamos a aborrecer. Tenemos que hacer el spoiler cast del Mandaloriano para hablar de esto
1: en más profundidad. Sí, vale. además
0: tengo, tengo que sugeriros la semana esta semana. Eh, mañana lunes, cuando se graba el de, de las tofas y el del de mandarinas. Así no, que eso. Hacemos uno doble. A ver, ¿quién? Un doble especial, Pedro Pascal. Uf, no, 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 Que eso es oh, mucho que editar, Alba, por favor. Por no sí. mucho que editar. Porque, entonces
1: que yo no he visto de las sofás, pero podemos hablar del anuncio de del juego de móvil que hace de Mers Mansion, del de la abuelita siniestra.
2: Porque yo tengo. <risa> podemos hablar de lo que tú quieras, Claudia. Vale.
0: <risa> y aparte de eso, Alba, ¿algo más que eh, tenemos que interrumpido No, pues
2: ahora estoy jugando por primera vez a Valheim
0: te he visto y me está gustando
2: un montón la verdad me está, me, está, me está pareciendo un juego precioso qué bonito es me cago en la leche qué bonito qué amaneceres qué atardeceres qué, 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 ¿Qué, tipo qué luz qué, de, qué género es
0: eh, vikingos ya, survival, sí, o sea, genera, lo survival. típico que
2: apareces en el mundo, desnudo, sin nada, te tienes que craftear tus armas, te tienes que hacer tu choza, craftear de tu mesa para hacer herramientas, cazar, defender tu basecita y poco a poco pues, te vas haciendo tu equipo. Y es una, es una mezcla de géneros, o sea, te puede recordar a Dark Souls, te puede recordar a Elden Ring, te puede recordar a Zelda.
0: The Long eh, Dark
2: con vikingos. Te puede recordar a The Long Dark, sí, y es eh, rollo mmm, pixel art pero no tan pixelar sino que es como un poco low poly pero está, es muy bonito la luz es muy bonita y, y no sé gráficamente está muy chulo también y me está gustando un montón la verdad es que está muy chulo muy chulo, muy guay y está en Xbox Game Pass así que si lo queréis echar un tiento eh, con amigos mola más
0: ahí lo tenéis, claro que sí pues, eh, oye, gente, hasta aquí las recomendaciones es que este podcast nos ha quedado Luongo Ristreto eh, Pero bueno, así es Hay días que eh, nos da por hablar más Hay días que nos da por hablar menos Gente, subimos música Y, y nos vamos Hasta aquí el programa número 110 el 110, el 110. One one iba a decir el 111 no, pero el 110. No, 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 no. Ya no, ya no. La, ya, no ya no cubica la neurona. Menos mal horas. que mañana
2: fiesta, ¿eh? Menos Madre mal, de
0: Dios
1: y de del amor mal, hermoso. No habéis recordado, voy a quitar el despertador a la el
0: despertador, bien. Mientras, mientras Claudia eh, quita el despertador. Alba, muchas gracias por pasarte. Bienvenida de nuevo. Nada. Gracias Claudia, gracias por pasarte de a ti también.
2: Si sí, yo vivo aquí, ya lo sabes.
0: Ya, pero bueno, es un poco por... Guillermo. Dime.
2: Guille, gra gracias, gracias por venir a KTR, tío. Gracias. gracias por estar aquí con nosotras.
0: Gracias a ti, Alba. Ha sido un placer. Siempre es un placer, la verdad. Me lo paso muy bien. Me he reído mucho. Y luego me voy a reír más editándolo. Eh, editándolo. Sin, sin trazas de ironía. Yo me río solo cuando lo estoy editando. Sí, sí, 100%. Bueno, me alegro, joder, estoy, que estoy, te lo pases bien. Como haciendo el
1: loco. Deja algún golpe en la mesa, Guille, por puro efecto. No, no, sí.
0: Aunque no quiera, creo que lo voy a dejar, o sea que. Joder. La idea es no dar golpes, yeah. ¿vale? Porque luego aquí está la gente escuchando y de repente ¡Pum! Y como yeah. bueno, yo que sé. Forma yeah. parte de la
1: experiencia. Apañado. Bueno,
0: gente, muchas gracias por estar ahí. Ya sabéis por dónde nos podéis seguir. Si os está gustando, eh, no olvidéis de compartirlo nos hacéis un gran favor y si además lo estáis escuchando por YouTube, pues ya sabéis un, un, un me gusta y un comentario siempre, siempre ayuda a darle más vidilla al, al asunto, así que nada besos a todos, todas y todes nos vemos en el 111, esperamos que esta semana que viene si Movistar quiere si Movistar quiere la semana que viene así que besitos, adiós 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 We'll be